0: Я Наталья Полтевская,
1: я психотерапевт, сложно себя представлять каким-то специальным образом, но, наверное, я могу просто коротко про себя сказать, что я человек, который вообще больше всего сфокусирован на изучении ну, себя, внутреннего мира, души, сознания, мозга, ну и тела, конечно, потому что это все такие три столба, на котором стоит любой человек. Ну, естественно, моя работа, она не ограничивается работой чисто в кабинете с моими клиентами, пациентами, как говорят вообще классические клинические психологи. Вообще психология и психотерапия это такая тема, которая сейчас всем вообще интересна, всем. У меня, конечно, есть скрытая выгода от моей профессии всегда. Потому что это всегда какой-то мне находятся темы для разговора. Вообще найти интересного собеседника — это подарок, подарок вообще. Если я встречаю кого-то, вот, кто мне оказывается интересен, я этого человека вот прям, знаешь, хочу выпить сразу же вот, все. Мне часто я в жизни делали замечания по этому поводу, что я когда, знаешь, вот, выбираю кого-то, я хочу прям все 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 про этого человека узнать. И иногда это знаешь, конфьюз, как бы неловкость люди такую испытывают из-за этого. Но если создать хорошую интимную обстановку, как у нас вот сегодня, то, может быть, можно, как говорит моя одна близкая подруга, докопаться до мышей. Вообще иногда у нас даже дома на кухне такие разговоры происходят. Я все время шучу, говорю, точно, нас надо записывать просто тиражировать и рассказывать людям. Иногда, как бы с юмором, приходится одни и те же истории по 150 раз пересказывать, потому что я знаю, что ну, некоторые вещи, но ну, они действительно ну, интересные и полезны. И вообще встретить кого-то, кто может тебе рассказать что-то интересное, новое, ну, это реально подарок, потому что у нас уже понятно, большая насмотренность и так далее. Вот. У меня недавно возникла мысль. Вообще попробовать записывать такие диалоги именно с мужчинами. Понятно, сейчас вообще такое у нас в России, в Москве в частности, мир такой, мир женщин. Женщины заполонили просто всю планету. Соцсети и, и вообще все везде. Куда не придешь одни женщины. Ну и, соответственно, маркетинг. Как рынок настроен? Рынок настроен на, 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 на женщин. Ну и такое я имею в виду. Понятно, что большие продукты покупают большие мальчики, но мелкое все это все на женщин, женщин, женщин. Естественно, все, что касается каких-то там, я не знаю, курсов, не знаю, все, что касается психологии, это тоже все ориентировано на женщин. Почему-то, как сказать, у нас, конечно, мужчины в этой отрасли тоже есть, но мужчины очень специфические. И когда, допустим, меня спрашивают, там, порекомендовать кого-то даже из терапевтов-мужчин, я все время затрудняюсь, потому что они весьма странные, как бы, ну, на мой взгляд. У меня самой есть понимание, что, ну, как вообще должен выглядеть мужчина, личность и так далее. Вот, и иногда, когда, когда встречаются интересные мужчины, я их часто приглашаю к диалогу. И у меня тут возникла мысль: думаю, ну, я человек щедрый, мне не жалко. Надо поделиться этим с людьми. Не знаю, насколько это будет интересно, но я вот тебя сегодня пригласила поговорить на тему, ну, вообще как бы мужского взгляда на, на жизнь. То, что мы все равно многие вещи видим по-разному. Такие как бы простые, фундаментальные. А я вообще работаю с женщинами, по большей части. А, ну, мужчины, конечно, тоже приходят в терапию, но зрелые мужчины, которые уже доперли до того, что они могут ходить к психотерапевту, они, как правило, свою своей жизнью вообще в целом справляются. У них как бы как и личная жизнь там налажена и так далее. Но многие женщины, вот, с которыми я работала за последние годы, Которые, допустим, в, там, в поиске или даже находятся в отношениях, но, но не чувствуют себя счастливыми и удовлетворенными, я начинаю эту тему как бы развивать. У меня такое впечатление, что у нас, как будто, знаешь, вот ну, как бы пазл не сходится. Такое ощущение, что впечат... представление представление женщин о мире мужчина оно какое-то вообще искаженное. И когда я начинаю задавать такие простые жизненные вопросы, ну, вообще ну что что ну как бы как, как ты видишь свою жизнь Какого, как, такой простой общем, вопрос вообще какие мужчины вам нравятся вот просто какие ну тут начинается полный ступор вообще абсолютно и соответственно образ женщины для того чтобы ну как бы как-то вот не знаю представлять себе в мире мужчин он вообще какой-то искаженный то есть сейчас такая вот массовая такая истерия побег такой знаешь за привлекательностью сексуальностью с этим как бы понятно. Ну, если есть секс, есть уже пара. А что там дальше, вообще непонятно. И, соответственно, как видят... Как, как, ну, ты, например, как мужчина, как это видишь, ну, или как кто-то из мужчин, который мне в жизни встречалась, мне вдруг зах- хочется иногда такие вопросы задать. Я думаю, ну, может, мы на эту тему сможем поговорить, и, может быть, это будет тоже кому-то интересно. Ну, хотя бы вот так вот заглянуть, потому что, ну, на мой взгляд, вообще, я... Скажу только про себя, например. Ну, для меня ты, например, такой классический классический мужчина, о котором мечтают вообще женщины среднестатистические. Ну, я не знаю, как в России, мне сложно сказать, но ну, в Москве, по крайней мере. Причем, знаешь, у тебя ещё такой возраст, я не знаю, что там тебе вот сейчас... Я
0: 36 исполнилось, вот, вот, вот прям несколько недель назад.
1: Ну вот возраст. Ну, как бы я вообще считаю, что мужчина такой между 35 и 40, и там плюс-минус 40, это вообще идеальный возраст для мужчины. Просто идеальный. Понимаешь, как бы ты нравишься всем женщинам. 20-летним, 25-летним, 30-летним, 35-летним, 40-летним, 45, 50. Я думаю, 60-летним дамам, которые вообще, как сказать, в контакте как с собой, ты тоже, тоже понравишься. То есть это такая вот, знаешь, такой идеальный возраст вообще. Ну, вот, ну, для меня там я вижу какие-то черты, которые я понимаю, что это вот прям вот классически так вот сейчас, вот знаешь, как герой нашего времени практически, когда у тебя там есть уже и карьера, у тебя есть свои какие-то интересы, ты симпатичный, привлекательный, здоровый, не обремененный кредитами и прошлыми, и прошлыми какими-то обязательствами. Вот. Ты не женат, правильно же я говорю? Да, я вот. очень много лет уже не женат. Вот. Ну, у тебя есть ребенок, ты знаешь, что такое отцовство, это тоже важный такой аспект жизненный очень. Потому что, ну, то есть, ты можешь быть отцом не только для детей, вообще как человек можешь быть. Какие-то есть интересы и так далее. И, ну, как бы сказать, женщины хотят, хотят, ну, такой какой-то образ. Вот как есть вот такой вот, как бы идеальное какое-то вот представление. Вот, но что как бы за этим всем стоит. Я часто ну, слушаю, слушаю своих там, клиентов, девчонок, например, они. Но они не знают вообще, что, вот, что может женщина дать мужчине. Вообще вот просто не знает Ну, как бы кроме секса и красоты своей, которая сейчас к наше время, кажется скажем так, не самая большая ценность. Вообще, ну, у нас много красивых женщин, скажем так. Это, это уже как само собой разумеющаяся какая-то вещь. Вот. А что там за этим стоит дальше, ну, не совсем понятно. Вот не хочу, чтобы наш разговор был какой-то формальный. Вообще к этому даже не призываю, не приглашаю. Вот, конечно, хотелось бы узнать, ну, естественно, не только про то, что получается там в жизни, а что не получается, какие вот ожидания. Они же меняются в течение жизни, они меняются в течение лет, этапов жизненных каких-то. Вот. Ну, и так вот.
0: Ну, во-первых, спасибо, что пригласил на этот разговор. Разговор, наверное, для меня тоже очень интересно, потому что самого себя иногда так послушать э, со стороны. Тоже бывает полезно вообще порассуждать на эту тему. Честно говоря, я не являюсь большим экспертом в этой области. Почему я у тебя вызвал такой интерес? Но действительно, ты правильно заметила, что в разные периоды жизни у меня были разные запросы. и, Наверное, я по-разному тоже смотрел на женщин. То есть я в части того, что я от них хотел для себя там взять или ожидал от них. Например, когда я был женат, я женился, по-моему, в 23 года, и на тот период времени, до того, как я не встретил свою супругу, я вообще не знал, что такое любить. Ну, в принципе. То есть у меня не было этого жизненного опыта, меня никто не любил из-за того, что я был связан с такими, скажем, тусерскими, да, таким, скажем, на сленге, языком бизнесом. У меня были очень много разных различных ночных клубов, еще что-то, и мы просто любили гулять. И я встретил человека, который мне такое, знаешь, дал очень важное, что у меня не хватало. Она дала такое мне материнство, она дала мне заботу, она дала мне такое вот настоящее, она давала мне там, не знаю, теплый завтрак каждый день э, и прочие вещи. И на тот момент для меня это, наверное, было очень-очень намного важным, э, что я не увидел за пределами этого. То есть, да, то есть я как-то внутри себя так акценты расставил, что, о, вот это типа мое, это настоящая любовь. То есть э, я искал любовь в каких-то внешних признаках, в каких-то внешних проявлениях женщины, да. Например, у меня этого не хватало или не было этого опыта, если он появлялся в моей жизни, как-то там что-то в моей жизни менялось, какая-то там моя биомеханика, и мне казалось, типа, это любовью. А, вот, но очень скоро я разобрался в том, что не только это важно, например, да. Есть очень много нюансов и так далее и тому подобное и собственно это стало как бы причиной наших разрывов и с тех пор я очень долго не вступал ни в какие в принципе отношения потому что я очень быстро типировал как бы женщину очень быстро понимал что скажем давай вот так вот прям возможно это будет грубо сказано вот я надеюсь что меня тут все простят все кто нас слушает есть знаешь вот я такую вещь понял есть женщина для жизни А есть женщины для э, куда-нибудь хорошо, красиво съездить. И это очень большая разница. И очень важно, э, если ты хочешь вступить, во-первых, в долгосрочные отношения, вообще ничего не искать, ничего не ждать. В первую очередь, наверное, воспитывать любовь в себе, то есть любовь к тому, что ты делаешь. То есть это обязательно твои хобби, увлечение, это какие-то твои многомерности, разные модальности, там, ну и прочие всякие штуки. Вот. А так или иначе, как бы правильная настоящая любовь, которая для жизни, она в твою жизнь обязательно зайдет. Но зайдет тогда, когда ты будешь сам готов. И я, наверное, спустя очень много лет в общении абсолютно с разными женщинами понял такую одну вещь. Вообще ничего от них не ждать. И требовать, наверное, не от них, а от себя. Но если совсем так по-философски, то я больше, наверное на себя смотрю, а не на нее, что я могу предложить. То есть, какие у меня есть для этого возможности. Потому что я прекрасно понимаю, что э, как бы запросы у женщин разные, особенно ты правильно заметила, вот в современном обществе, то есть я вижу так, что очень много испорченных девчат, при том, что они еще и молодые, потому что у них там какой-то первый опыт был, может быть, для них не совсем полезной. например, ей там 20 лет, она встречалась с парнем, которому 35-45. Он, возможно, был женат. Он возил ее на все Бали-Шмали, там, Дубай там, первым классом, да, он там, ее через год, например, бросает, она там каких-нибудь в каких-нибудь ништяках полезна для себя. И она на всех остальных мужчин смотрит через эту призму. И, как бы коммуникация нормальная, здоровая, просто, естественно, не происходит. Да? Когда ты говоришь, пойдем на велике покатаемся, например, там, да, в парк, там, пойдем, я не знаю, там что-то такое, на ну, нормальное поделаем, условно говоря. А у нее уже к- куча искажений, ты такой думаешь, ну, вроде красивая, симпатичная, там условно, есть хорошее образование, вот, но ждет все время, чтобы там ей... ее только развлекали, да, в, такой, в, неком, в гедонистическом направлении постоянно человек мыслит. А жизнь — это же не только развлечение, это куча нюансов, ну, просто миллион нюансов. И для меня, наверное, важно в этом плане, чтобы, м- такое, наверное, выстраивать такие партнерские отношения, чтобы я чувствовал, что есть э, общие какие-то интересы. И самое главное, а наверное, интересы? это... Ну, я вообще в проактивный человек, это важно понимать. И мне очень сложно бывает общаться с суперинтровертными людьми. Но знаешь, вот когда человек, допустим, не любит излишне выходить куда-то, да, излишне там, самопроявляться, когда человек дружит с детства, с юности, не знаю, со студенчества, только там с тремя подружками или двумя друзьями, и они как бы у нее такое на всю жизнь, да. Я в этом плане очень многополярный. То есть мне нравится новые коммуникации, мне нравятся новые формы взаимодействия. В том плане, что мне нравится, как ты сказала, выпить из человека все. Это очень хороший такой, хорошая метафора. Я подумал о том, что мне нравится так из жизни все выпивать. Я вот всегда говорю про себя такой, это вот как представьте такой бриллиант неограниченный, да, и мне нравится как бы вытачивать в себе новые постоянно грани через разные познания, абсолютно разные познания. Я там что-то увидел, меня увлекло, я туда пошел и проинвестировал время, деньги и взял для себя этот опыт. Вот это мне важно. И иногда, конечно, с таким ну, человеком, как я, день очень сложно. мужчину,
1: Например, вот, если нибудь тебе сказать, который, ну работа да работа в основном мужчина на забирает большинство или все время ну ты на мотоцикле катаешься гольф играешь на параплане летаешь что там еще ну, скажи мне а... А, на, а, на серфе еще катаешься
0: да на серфе катаюсь на роликах в свое время с лалами катался тоже потом просто уже времени на это не хватило и ну великий бег такие всякие штуки вообще в принципе во всем экстремальном спорте я хорошо развиваюсь разбираюсь uh-huh. и пробовал даже на Формуле 3 кататься, вот. В общем, в разные периоды разные, много действительно пробуем. То есть я, скажем так, тот самый человек, которому ты, если захочешь заниматься каким-либо вообще спортом, я могу дать очень хорошую консультацию в части там, того, чтобы у тебя не было каких-то неоправданных ожиданий, как по времени, так и по бюджетам, какие-то инсайты, может быть, лучших тренеров в России порекомендую. То есть за этим ко мне всегда можно обратиться, да.
1: В общем, у тебя большой опыт.
0: Да, большой опыт. И это... Вот
1: при такой, как сказать, многосторонней ну, жизни... Вот жизнь же, она разнообразная. все таки ты добавил в свою жизнь ну, много таких красок разных. А что тебе женщина может, ну, как сказать, дать? Или или что? Удивить чем-то? Или помочь. Ну, сложно, ну, как сказать, ты достаточно активный. То есть физически это же получается как физически активный очень. Не все люди живут на такой жизненной скорости. это же, наверное, наблюдал, что у разных людей разная жизненная скорость. Даже вот потому, как мы сюда собирались, например, смотри, ты пришел заранее, на, на, за сколько интересно ты пришел? За 15 времени?
0: минут. Но ну, у меня это вообще пунктинг по, насчет <сх> пунктуальности, если Ты честно. пришел
1: за 15 минут. Это, это вот просто даже вот наша встреча. Ты пришел за 15 минут, я пришла ровно. За, ну, за, я со всеми за познакомился
0: зато. Здесь очень интересные люди. Из Forbes тут сидят. Мы даже там что-то как-то контактами чуть обменялись, еще что-то. Ну. Я ну, взял много пользы. Про
1: жизненную скорость я ровно прихожу. Кто-то люди приходят опаздывают на 15 минут, например. Угу. Это просто вот проще... это,
0: кстати, я плохо отношусь. Внутреннее
1: ощущение времени. Но это же твое время. То есть, конечно, ты плохо относишься что другие люди воруют твое время, естественно. А ты спеши жить, тебе надо все успеть, все быстрее сделать. А еще при такой как сказать, физическое это же физическое проявляется действиях физических: бежать, грести, плыть, лететь. Как за тобой вообще можно угнаться-то?
0: Вот, знаешь, я бы, на самом деле, тебе встречный вопрос бы задал, а не если это, например, какая-нибудь как просто профессионалу. Потому что я тебе честно скажу, у меня нет оп- опыта общения с психотерапевтами. Как мне кажется, и у меня там несколько друзей есть психотерапевты, они говорят, ты в целом здоровый. Но я понимаю, что мы все не здоровы, в каком-то смысле. Угу. Вот. И не если это, например, какая-то подмена, наоборот. да, Допустим, я себя вовлекаю в абсолютно разное, но при этом, при этом, скажем, вот фундаментально, например, в отношениях у меня там проблемы. Ну, как не то, что проблемы, но я имею в виду, их нету постоянных, да, как принято это в классической такой форме, да, социальной, где я там с одним партнером иду всю жизнь, там, и мы разные этапы проживаем, свои своей собственной эволюции идем к сингулярности какой-то общей, там, и так далее. А сколько
1: у тебя отношений длится?
0: Слушай, вот последние мои самые долгие отношения длились три с половиной года.
1: Ну, разве это маленький
0: срок? <смех> ну, я, э, я... не знаю. Но знаешь, как-то хочется, наверное, думать, что... Хотя нет, я честно скажу, я как бы просто не верю в то, что есть как специальный человек для нас созданный, там, смоделированный, да, которого мы должны в этой жизни найти. Э, я думаю, что разные люди — это разный опыт. Но внутри духовного и своей сущности, конечно, мне бы хотелось верить в некую такую, да, что все-таки можно и гораздо дольше быть в отношениях, скажем так.
1: Можно, но тоже же очень много разных.
0: Блин, вот это меня и бесит в материальном мире. <свят>
1: <свят> <свят> ну подожди, ну, к материальному сейчас мы придем, хотя это тоже очень важная тема. Смотри, в долгосрочном периоде ты же меняешься, у тебя много изменений происходит очень, и у тебя есть какая-то там своя еще жизненная скорость еще пока этому, я не знаю, у меня просто выше экономическое образование, я все время пытаюсь это математизировать.
0: Как-то. У меня также мозг, я аналитик вообще по жизни. Из-за того, что я тим-лидер, я все время все за-против, кучу нюансов. И мне, это, знаешь, очень сильно это в жизни мешает, потому что бывает так, что, допустим, я вот сейчас сидел бы здесь какая-нибудь твоя интересная очень подруга, я бы ее просто там типировал бы, задал бы ей вопросы, рефреймил бы как-нибудь ее просто по-своему, вот, исходя из моего жизненного опыта, да она вообще могла не подозревать о том, что я вообще там этот разговор для себя веду. А на свиданиях ты так же? Блин, ну ты знаешь, это как профессиональная деформация. Это уже ничего не можешь с этим подделать. Ты уже просто смотришь и пропускаешь через свои как бы определенные вот эти, ну, постулаты или там фильтры или там все что угодно. Слушай, а может
1: быть, это знаешь про... Ну, поиск какого-то, как сказать, идеала невозможного вообще найти. Это как комната, знаешь, вот люди с обсессивно-компульсивным расстройством, они всегда в комнате находят, ну, беспорядок и какую-то грязь. То есть не видят картины в целом, а вот детали такой разложенное, ну, как бы на детали. Мы же во в каждом и в чем угодно можно найти недостаток. Ну, только в природе невозможно. Природа, она какая-то так устроена, что она вот там сложно найти, что вот дерево кривое, все было прекрасно. Да, но понимаешь, с другой стороны. Во всем есть недостатки свои. Когда ты начинаешь в этом как бы закапываться, так вообще можно никогда не дойти до момента, ну какого-то комфорта. Ты знаешь,
0: я отдавал себя в аутентичное слушание, это когда и вообще в такую в некую проекцию, то есть условно опять-таки приведем такой некий а, пример что сидит та же самая твоя подруга, и я просто абсолютно наблюдаю на на нее как бы из чистоты и состояния суперпозиции, да, где я ничего не взвешиваю, где я ничего не оцениваю, где я как бы, ну, просто вот, например, она мне просто внешне привлекательна. И, допустим, она рассказала какую-то свою жизненную историю, она мне тоже интересна, и я такой думаю, пойду в контакт понимаешь, а потом просто через три дня получается так, что я узнаю, что она там с утра до вечера на антидепрессантах, я не знаю, у нее там идипов комплекс, например, или ну, вообще там, понимаешь, кучу кошмаров, которые с моими кошмарами никак не мечится, допустим, да, вот, и ну вопрос... Хорошо, ты
1: какую-то крайность прям взял. Ну, это просто, чтобы картинка была более понятная. Ну, а если не крайность? Не, ну понятно, ну, да. ты такие простые вещи ты говоришь. Как бы понятно, что мы для себя, ну, я тоже для себя хочу. Вопрос просто брать себя буду говорить, mm-hmm. что все время. Я с группами, кстати, работаю, я все время их всех поправляю. Говорите за себя, не надо, вот мы, вы там вот так вот. Ну, понятно, например, я для себя тоже хочу нормального, относительно осознанного, рядом с собой видеть мужчину. Ну и как бы таких выбираю. Ну это понятно, ну как бы мы К крайности не будем уходить Что там нерешённый Конфликт и человек найдет депрессанта Глубокую депрессию, наверное стоит задать себе вопрос Хочу я там заниматься Спасением больных людей или нет ну, То
0: стоп... есть типа роль свою определить в Ну, ну да? хорошо,
1: но если не крайности Но если угу. не крайности Что, что может а, Понравиться еще вот... Что может Заинтересовать Да,
0: я понял вот смотри. Вот если
1: убрать секс, например, я, знаешь, часто тоже своим, например, женщину, с которыми я работаю, так. говорю о том, что, ну, то есть я вообще на нейтральной позиции никогда, там, тем более не даю никаких советов и так далее. Там хотите секс иметь хоть через минуту, хоть через год, это выбор каждого, естественно. Я просто размышляю о том, что если, допустим, убрать секс хотя бы на какое-то время. Вот что будет удерживать пару, вот что людей может скреплять, что может заставлять каждый день созваниваться, общаться, там, желать видеться, чтобы разговор, интересы какие-то были, потому что ну Мир мужчин, мир женщин достаточно разный. Да, вот есть при там в бизнесе предприниматели. С ними интересно общаться, реально. Я вот удивляюсь каждый раз тоже через там, своих клиентов, которые в большом бизнесе, дают и переживают, боятся, что мужчинам это не нравится. Но ну, это совершенно не так. С такими женщинами интересно общаться, потому что у них очень большое такое широкое видение мира. Но не все занимаются там, такими вещами, допустим. Но что может заставлять там общаться еще вот интересные вот как раз таки
0: некоторые тезисы и перечислила из моих интересов потому что как-то изначально заметила у меня очень большая скорость и я даже в контакте не просто женщина а в целом с людьми понимаю что у всех есть некая такая информационная емкость. мы представим себе какую-нибудь баночку да или маленькую баночку и мне я такой сам по себе человек всегда я хочу очень много отдать ну, типа я вообще типа по призванию наверное учитель или ученый вот если честно прям если моя ментальная конструкция разобрать, и я за очень короткий промежуток времени хочу дать человеку максимум, даже если он мне за это не платит условно. И я начинал со временем замечать, что люди от меня перегружаются. То есть я как бы могу из абсолютно разные сферы очень быстро переключаться. То есть я увлекаюсь в разговоре. И я понимаю, что если это перенести на отношения с женщиной, женщина должна быть, во-первых, очень сильно увлечена как бы своим делом. И, честно говоря, мне очень нравятся женщины-предприниматели. Они действительно, вот в мужской среде, я как бы общаюсь с ребятами, мужчина, как бы, все равно предпочитает как-то доминировать. Это, наверное, на каком-то нашем таком биологическом уровне, да, есть. Ну, что они хотят быть сильнее, они хотят быть предпринимательными, чтобы женщина там просто была красивая, или там, не знаю, там готовила что-то дома, условно. То мне такой тип совершенно не подходит. Мне подходит тип, когда она супер занимается каким-то своим делом например, она может быть художником, да не знаю, там предпринимателем, всем чем угодно, но главное, чтобы она была супер увлеченной, а я супер увлеченный в своем, и меня просто вот настолько это, знаешь, оргазмирует внутри, э, до глубины души, когда вот мы встречаемся, например, вечером, и мы делимся, кто что сегодня сделал, кто что захватил, как мы можем быть друг другу полезны, как вот... И чтобы это такая глубина была, вот каждый раз, когда нырял, вот я вот занимаюсь фридайвингом, да, я знаю, что такое дипдайв. То есть я сейчас, например, могу там на 35 метров идти на задержки дыхания, просто там без аквалангов, без всего, да. И перспектива этого спорта в том, что ты можешь до бесконечности брать глубину, и ты никогда не остановишься, даже если тебе будет 150 лет. Ты не можешь сразу пойти в 150 метров, тебе каждый год будет добавлять 5 метров. И у людей есть такая вот внутренняя информационная емкость. Есть люди, которых можно высосать за 5 минут, а есть люди, которые настолько многомерно развиваются на ежедневной основе, что тебе хочется брать, 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 брать и брать. Вот в этом смысле, например, мне с молодыми девушками совершенно неинтересно, потому что, во-первых, мы находимся на разных биологических ритмах, то есть, ну, например, ей интересно то, что я уже там 150 лет назад прошел и 1500 раз погрузился в это, да, и она меня, условно говоря, кроме там какой-то, там, не знаю, молодостью и сексуальностью вообще ничем не может привлечь. То есть это такая история на, на неделю, да. Вот. Мне, знаешь, вот есть такие роли в отношениях типа папа-дочка, ну, условно, да, вот ему нравится, что он говорит, она исполняет, его это будоражит, и он в такой все время находится в позиции типа родителя, и ему нравится, наоборот, что женщина его гораздо намного слабее, его. Я тестировал себя в таких отношениях, ну, в коротких, конечно, разумеется, вообще не моя история, мне не нравится. Мне нравится как бы и отдавать, и брать в то же время. И для меня очень важны мозги. Вот, мне очень нравятся эрудированные люди, и... Ну, соответственно, эрудиция, она и приходит от увлеченности чем-то в жизни, тем, что ты разбираешься не в том, как, скажем, в своей профессии, например, там, ну, допустим, чем бы там не занимался, что у тебя есть такие интересные, неординарные хобби, да? Может быть, ты там китайской метафизикой какой-нибудь занимаешься. Да, там условный, или я не знаю. Да, или, например, там просто любишь чай зеленый, и со временем ты там погрузилась, поехала, путешествовала, и как-то у тебя такая уже культура на из этого ну, какая-то наверное, там выросла знаешь, это не важно.
1: входит в ценности и качества то есть ты встречаешь другого человека Понимаешь, что если ему что-то интересно, он это делает досконально, глубоко, готов на это тратить время, силы. Они а поверхностно прыгают с одного на другое. Понимаешь? Да. Ну, то есть, возможно, так будет и с тобой. Если тобой кто-то увлечется, как китайским чаем, да. то, возможно, ты будешь выпит, изучен, просмотрен со всех сторон, за тобой поедут и в Китай, и туда, и сюда. Ну, то есть про способность просто глубоко изучать вопрос. Я просто, знаешь, сейчас подумала о том, что. У нас такой перегруз сейчас информации, ну, просто в силу информационного вообще поля, в принципе, социального поля, всего. И даже в моей профессии я уже вот неоднократно слышала, что, ой, такая сложная работа. Ну, это реально сложная работа, потому что она требует досконального... Надо сидеть, разбирать, читать такие книжки занудные всякие. Или ты сидишь, слушаешь там какую-нибудь лекцию три дня на какой-нибудь просто тему значение слова, которое вообще никто не понимает, Ну, да. то, что требует скрупулезности и, и надо обладать, ну как бы терпением каким-то и так далее. Сейчас этим сложно. Я вот даже на там сына своего смотрю, ему не хватает терпения. Он не хороший, не плохой, просто он вырос в другой эпохи, в другом времени. Да, все не очень Хватает коротко. терпения. А сейчас еще понимаешь, что Я я подписана на канал, это Уоррен Баффет в в Инстаграме. Его всякие высказывания. Ну, И там такие всякие короткие ролики. И там идея такая, что чем больше у тебя возможностей, ну, материальных, допустим, он, конечно, про деньги говорит, потому что на деньгах помешаны, тем больше есть ощущение, что все взаимозаменяемое. То есть люди взаимозаменяемые, отношения взаимозаменяемые, нет как бы катастрофы. Я сейчас вот когда слушала тебя, ты говоришь, что отношения у меня краткосрочные, но ну, три с года я так не считаю, честно говоря, я считаю, что это достойный срок, дост... ну, реально, не маленький. Потому что у нас много изменений, за три с половиной года ты сильно меняешься, и ты при этом можешь оставаться в одних отношениях. Но в принципе это не звучит как катастрофа. Ну, то есть как-то... Для многих людей разрыв, расставание это, — ну, это драма, это вообще тяжело, очень переживаемо. А чем более полная твоя жизнь, тем, чем больше у тебя своих собственных опор, там, твое влечение, твои хобби, ты знаешь, кто ты, что ты хочешь, тем легче, в принципе, ты впускаешь в свою жизнь, но и отпускаешь точно так же. Понимаешь, что все взаимозаменяемое. Ну, нет, это вот так вот другая придет. Еще. И, и зачем вообще, зачем тебе долгосрочные отношения Но... тогда? Если жизнь такая полная, вообще угу. вот, ну, реально. Причем, это, знаешь, я так, ну, вы, например, размышляю, что ты, например, возможно, человек, который постоянно в поиске удовольствия, потому что вот этот, ну, спорт разнообразный, это же тоже дофамин постоянный, это просто, ну, как бы кайф-кайф-кайф-кайф, распавение практически. Друзья меня адреналинчиком
0: вот. называют. У меня даже были такие серьезные бизнес-кейсы, куда я входил на чистом, э, таком, скажем, экстриме, И если я буду это, там пересказывать, где-то мне скажут, что ты сумасшедший. Вот, ну, наверное, вот есть такое вот желание всегда вот испытывать этот адреналин, но ты знаешь, зато хорошо ты как эксперт знаешь, что адреналин он сжигает кортизол. То есть я ни разу в жизни не испытывал ни одной депрессии. У меня любая э, ситуация связана с тем, как я там, например, что-то переживаю, там, ровно до тех пор, пока я завтра в спортзал не пойду, или вот у меня завтра там велотрек, и я просто 35 км за час проеду, и как бы я вообще забуду о том, что это существует в моей жизни, какая-нибудь херня. Вот. Э, Вот про женщин, знаешь, вот э, какая-то у меня мысль была хорошая, связанная... Мы говорили... Ну, вот про, про ее емкость, да? Ну, да, про емкость, вот не знаю, все-таки мне кажется, что э, если ты человек из определенного, скажем так, информационного слоя, именно инфро- так, мы же все информация, как бы мы просто это энергия, там ну, и прочие вещи. Я в это сильно верю. Я вообще такой э, за квантовые миры, за матрицы. Там, в-
1: эзотерик, наверное, тоже увлекаешься.
0: Да, я, конечно же, увлекаюсь эзотерикой, немало про это знаю, но честно скажу, что у меня такое, в целом, я, наверное, агностик по отношению ко всему в жизни. То есть, как бы, я верю тогда, когда я это могу почувствовать, либо увидеть. Вот. И очень важно, чтобы, на мой взгляд, чтобы ты э, брал человека в свою жизнь не только про женщину там и друга с потенциальной определенной энергией, вот, кстати говоря, возвращаясь к Ворону Баффету, вот, на которого ты подписан, он однажды сказал очень интересное высказывание. Может быть, ты его слышал. Он сказал так, что если у меня будет выбор между профессионалом взять, например, когда он покупает, выкупает компанию, он сажает туда свое SEO, взять профессионала или человека с энергией, я возьму человека с энергией. Вот. Потому что человек с энергией способен абсолютно полностью мимикрировать в среду, способен полностью как бы постичь предмет погрузиться то есть у этого человека есть в первую очередь а вовлеченность вовлеченность в саму жизнь и мне кажется это основной критерий привлекательности в... да и потому что, когда ты берешь профессионала, у него очень много деформаций того, как нужны дорожные карты, как маркетинг. Интернет не работает, Джо Бейзос не получится, потому что книжки онлайн не продаются, да, но сегодня он уже самый богатый человек на планете. И это Forbes писал, понимаешь, он говорил, что джо Бейзос сошел с ума в 2001 Но мы теперь знаем, где он сидит. И, и, и вот в отношениях также бывает. Когда ты встречаешь человека, у которого очень много разных там, паттернов в отнош... к отношениям, то есть как их надо, как не надо. А у меня прошлый был опыт такой. А вот сейчас я хочу по-другому. Вот там мне платили, а сейчас хочу, чтобы за меня платили. А я вот раньше платила, а сейчас хочу, чтобы там как-то... Ну, короче, круче всякой шняги в голове. И ты просто понимаешь, что ты сталкиваешься не с самим человеком, не с его энергией, не с его какой-то внутренней модальностью, да, не с его какими-то там измерениями бесконечными, в котором он сам себе на самом деле не видит. А, а встречаешься с человеком такого 3D, знаешь, который себя в какой-то метаверсии собрал, из каких-то там пазликов очень странных. И ты с этими пазликами взаимодействуешь. Ну, подожди,
1: хорошо, а как тогда ты можешь с кем-то познакомиться, если ты не будешь собирать его историю из как раз этих, как ты говоришь, пазликов, вот ты встречаешь нового человека в своей жизни. Угу. И да, конечно, я с тобой с этим соглашусь. Есть разные формы ну, нашего восприятия другого. Понятно, что мы сознательно как мы можем оценить там цвет глаз, волос, форма какая-то есть бессознательные вещи. То есть которые тебя могут привлекать mm-hmm. Или отталкивать просто там Похож на кого-то, не похож, ну разное если энергия в человеке или нет Ну жизненная вообще в принципе Да, ну это первое, как сказать Влечение называется из Простым так. простым языком Хорошо, но за а, вот этим базовым а, Влечением Хочу-не хочу, например, нравится-не нравится Есть же еще а, масса других вещей. И для того, чтобы прояснить, ну, как я, например, считаю, вот это все важно собрать эту историю. Да, она может состоять, как раз таковое, как ты говоришь, из предыдущего опыта, из предыдущих каких-то восприятий, там, предыдущих отношений и так далее. Как, как без этого? Как ты можешь понять, что за личность перед тобой? Я, например, так рассуждаю. Я считаю, что очень важно прояснять, ну, есть первичное увлечение, но как бы...
0: Да, нравится, не нравится. Нравится, важно. не нравится. На,
1: это на биохимическом уровне. Вряд ли ты можешь с этим что-то поделать. Хотя, вроде бы, говорят, и такое бывает. Что не было, потом вроде что-то появилось. Но э, все равно ты же... ну Я, например, я начинаю задавать там, массу разных вопросов, чтобы понять, э, как бы ну, что за личность вообще передо мной, что за человек. Чтобы хотя бы как-то предположить э, ну, логику поступков, мотивов, опыта предыдущего опыта, соответственно, я могу понимать, какие там у тебя будут реакции, исходя из твоего предыдущего опыта и так далее, потому что все равно у каждого человека своя какая-то история. Как без этого? Как как можно это вообще выкинуть? Ну вот
0: тогда у меня вопрос. То есть получается так, что существует некоторая система, когда мы можем определить вот эту самую потенциальную энергию человека, так я понимаю? Ну вот из из, из того, что ты сейчас проспичила.
1: Потенциальную, да, и и хотя бы как-то более-менее спрогнозировать, да, потенциальные Потому что, например, я к своему времени очень ценно отношусь. Я не, ну, как бы чем старше становлюсь, тем больше я ощущаю, что у меня нет вечности впереди. И для того, чтобы ну, впустить кого-то в свой ближний круг, я не знаю, как там, мужчина, например, или как ты лично это воспринимаешь, но мне кажется, что любой такой контакт какой-то часто, это уже человек впускаешь в ближний круг. А для того, чтобы понять, кто перед тобой, да, может быть, кто-то там на высокой энергии, там просто, потому что у него нервная система гипервозбудимая, и может, на первое впечатление, показаться, что человек на высокой энергии на самом деле, он такой, знаешь... Шезотерик. Ну, как это, маниакальный да, 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 да. маниакальный. И это, как сказать, это высокая энергия, она не возбуждает к жизни, она разрушает все вокруг. Вот так вот. А кроме этого, есть же еще действия, поступки, есть логика, есть ну, история какая-то предыдущая. Как без этого? Исходя из этой истории, я уже, например, вот могу собрать какой-то вот портрет. Вот, не знаю.
0: Ну, вот в моем личном случае. Вот то, что ты сейчас говоришь, это все про логику, да, ну, скорее всего. И... В том числе. Да, в том числе. Вот, но все-таки я очень часто стараюсь полагаться на внутренние какие-то ощущения от человека. Но ну, просто ты там как-то, не знаю, вот в каком-то мире мы там пересекались, я все этот, весь этот опыт прожил, и там мне это дает какое-то ощущение от человека. Просто ощущение. Uh-huh. Вот. Потом, допустим, я могу даже встретить, например, человека с суперпотенциальной энергией. Ну, например, я прыгаю по парашютом, да, у меня там овер дофига прыжков. И, соответственно, в моей этой среде, в которой я нахожусь, среди парашютистов, очень много девчат, uh-huh. да. И я, например, для себя сказал однажды: они могут быть супер классные с супер потенциальной энергией. Они может быть, могут быть интерпренеры. Но я понимаю, что я бы не хотел иметь в своей жизни партнера из такого спорта.
1: Вот, кстати, я тоже об этом подумала. Ты столько разным спортом увлекаешься. Потому что же есть женщина. Вот тебе, пожалуйста, общий интерес. Ты любишь прыжки с парашютом, она любит прыжки с парашютом. Да, да. И спорт. ты знаешь,
0: вот очень многие говорят про то, что про схожести. Я здесь как раз-таки не согласен. Мне кажется, что... Антисхожести создают энергию. Все как в этом мире. То есть, все идет там, как у нас там, корона появилась. Там, три неизвестных животных встретились, там, и появился новый вирус, да, там, то есть, какая-то новая эволюционный этап появился в жизни человека. И в эволюции отношений тоже, вот эти штуки, мне кажется, очень важны. То есть, на самом деле, чем больше не на мой взгляд, не схожести, но ну, какие-то, конечно, есть фундаментальные ценности, да. там мы все их там знаем базовые, вот мы их можем там перечислить, если надо. Это, конечно, важно. А
1: свои ценности знаешь, какие для тебя важны?
0: Для меня, да, важно. Для меня очень важна, например, надежность. Для меня очень важна открытость. Для меня очень важна, чтобы не было в человеке, знаешь, такой злопамятности. Не было. Я всегда, допустим, старался говорить, но вообще и практически не получается.
1: Но отсутствие злопамятности — это способность прощать.
0: да. Прощать очень важно. Вот, например, для меня очень важно, вот у нас сейчас конфликт какой-нибудь происходит, не знаю, из-за чего угодно, на бытовой теме, и там еще чего-то, из-за ребенка, неважно. Я говорю, пока вот мы сейчас здесь не решим, за этим столом, мы из дома не выходим, или из заведения, или где бы мы там ни были, неважно. И мы сейчас здесь это решаем, и завтра мы это не вспоминаем. Мы это прорабатываем и идем. Как некая такая домашняя психотерапия, скажем так, да. Каждого скажет, что у нас может быть на один и тот же предмет разный взгляд. Это нормально. К этому нужно спокойно относиться. Но самое интересное, что огромное количество вот этих самых и девчат, с которыми я общаюсь, они супер зациклены на себе и на своих переживаниях. То есть у них нет такого некого дивергентного мышления. Они не могут себе представить эту ситуацию с мужской стороны. Потому что вот есть эта книжка, да, «Женщина с Марса» или откуда там «С Венеры, я не помню, или наоборот. Неважно, я действительно осознаю, что мы по-разному думаем. У мужчин больше сухая логика, рациональность, причинно-следственная связь. У женщин больше эмоциональная эмпатия, да, вот как она в моменте себя эмоционально чувствовала в этом контакте или в этом конфликте. И здесь очень важно обмениваться вот этим опытом. Но люди не хотят идти в это, понимаешь? Я не знаю, как это донести. Очень сложно. Ты сначала доносишь, когда у тебя такой период романтизма, все глазками хлопают, и говорят, конечно, дорогой. А потом оказывается через полгода, что ты там три месяца назад не так сказал, ты а знаешь что так...
1: происходит <с par... <с> ну, вот ты вот я думаю ты больше знаю. знаешь ответов на... из-за да. страха одиночества потому что чтобы сказать что-то что мне тебе не подходит это надо большую смелость иметь потому что будет конфликт конфликт может привести к разрыву я
0: обожаю чистоту вообще
1: а сейчас вообще как никогда у нас женщин гораздо больше чем мужчин просто я думаю что женщины боятся разрыва боятся потерять боятся идти на конфликт, соответственно, боятся проявлять себя, проявлять свою личность. Хотят показывать только, только все хорошее, только вот так вот. И, соответственно, вообще как бы, чистоты там вообще никакой нет абсолютно. И потом, только когда уже накипело, уже ты просто переполнил, это, это вот вываливается.
0: Но вот...
1: Исключительно из-за страха из-за страха потерять.
0: Так, значит, надо на это... По-другому мне будет в следующий раз посмотреть. Mm-hmm. Но я, во всяком случае, когда что-то говорю в отношениях, у меня нету какой-то, знаешь, там задней мысли или 85-го плана. Зачем, типа, у меня нету такого, знаешь, долгосрочно выстраивать какие-то обсессивно-компульсивные, абьюзивные отношения ради там, я не знаю, просто клевой девочки, которая рядом со мной, или какие-то выгоды, или еще чего-нибудь, я не знаю. И как бы я очень прямолинейный. И самое. Большая моя проблема в том, что огромное количество людей моя прямолинейность бесит. Я не задеваю ничьи границы, я просто говорю о том, как я переживаю это. Вот, ну, я просто сижу и говорю, вот я так, там, Алочка, я вот так переживаю это, да, мне это кажется вот таким. А человек очень близко к сердцу, например, это воспринимает, и от этого у меня еще больше происходит каких-то эмоциональных штук. И, видимо, я тоже должен для себя понять, как чувствует женщина, или как она думает, или другой язык, или другие ключи подбирать, да. Но не хочется говорить в общих чертах. Хочется конкретику всегда назвать, почему это происходит. А конкретика многих раздражает. Это, короче, всегда очень многомерные штуки. И, допустим, вот возвращаясь к вопросу, почему я не выбираю партнера из, там, скажем, той среды, в которой я нахожусь. Ну, например, я имею в виду про спорт. Допустим, мы берем экстремальные виды спорта. Вот во мне так сложилось в жизни, что... Я занимаюсь вещами, абсолютно друг с другом не связанными. Ну, например, я прыгаю с парашютом, и не просто прыгаю, могу и бейсджампинг прыгать, да, то есть когда просто в создании там, грубо говоря, валишься. И в то же время занимаюсь гольфом. Это два спорта и два мира, абсолютно не связанные как друг с другом. Другая динамика. Гольф — это шахматы в движении, нужна очень долгая концентрация, 5 часов в раунде, иногда 6 часов в турнире, Да. Тебе нужно очень медленно высвобождать внутреннюю энергию для того, чтобы до конца раунда тебе хватило. Психоэмоциональный фон нужно жестко держать. Поэтому Тайгера Вуци и на армейском полигоне папа всю жизнь тренировал, как бы, чтобы он не отвлекался. В экстремальном спорте по-другому. Все очень быстро происходит. Ты должен в моменте принять правильное решение. Он очень круто воспитывает внутренние такие качества, особенно интерпренерские, когда тебе надо за 10 секунд выдать правильное решение. Потому что если ты не выдаешь правильное решение, когда у тебя купол не открывается, Тебе никто... Знаешь, как в на спорте нас говорят, у парашютистов нет друзей. То есть если я буду лететь рядом, у тебя будет проблема, я от тебя уйду, я не буду тебя спасать. И в серфинге, кстати, то же самое. И, и в я просто...
1: тоже так же.
0: Да, и в жизни ты должен уметь принимать быстро правильные решения. Это ключевой момент. Ты должен натаскать свое сознание до очень быстрых автоматизм. Ну,
1: хорошо, если вернуться к отношениям тогда, да. если ты, ты ну, Я вот рассуждаешь... понимаю, что, например, мне такие, есть... женщины с
0: такой харизмой интересны. Вот mm. мне не нравится. Мне все-таки нравятся больше такие женщины с какой-то такой, знаешь, осторожности внутренней, которые даже прежде, чем на санки сесть, там пять раз подумают. Вот какая-то вот есть в этом такая женская, знаешь, уникальность, аккуратность, такая вот харизматичность, такая, ну, девчачесть.
1: Это кто тебя может притормозить, что ли? Так получается? И
0: они, да, конечно же, меня притормаживают. И, кстати, некоторые слишком сильно притормаживают так, что мне приходится уже бежать. Ну, то есть, как бы, мне говорят, либо я, либо парашют. Вот мне так было много раз.
1: Ну, похоже, это про ревность. Это же про ревность, что у тебя есть какая-то страсть жизни такая. Нет, все почему-то меня в гробу возбуждает. просто видят.
0: Вот, может быть, я не знаю, это про ревность или про что это, честно скажу Мне сложно это определить mm. Но я в своей жизни такое прям два раза слышал Немного как раз, конечно, два раза такое в жизни слышал mm. Нет, это не надо, вот все, вот давай это, этим не занимайся, иди в бильярд играй, на бильярде точнее Ну, условно, такие вещи, да Mm-hmm. Ты должен понимать, что ты будущий отец нашего ребенка, а если я буду беременная, а ты будешь прыгать, ты вообще об этом думал, все время думаешь только о себе. В общем,
1: короче, я тебя люблю, и ты мне должен.
0: Да, должен всегда. И ты же мужчина, а я женщина, ты мне всегда должен по рождению. Mm-hmm. И, вот. и мне кажется, в жизни современного человека это не совсем корректная модуляция, потому что... Я всегда говорю, окей, вы там хотели независимости, да, вы там хотели равноправия все, Ну, может быть, ваши предки, не ты конкретно. И ты всегда говоришь про независимость, когда тебе выгодно, но когда в отношениях нет, ты как бы в слабой позиции все время хочешь находиться. Ну, а в
1: чем это выражается?
0: Ну, это в том же самом может выражаться в том, что я до этого перечислил, да, когда тебе ставятся постоянные условия потому что, типа, я женщина, я более слабая, ты должен это учитывать, ты должен отказаться от каких-то своих там привычных образов жизни, или, например, ты там должен гораздо больше чего-то для меня производить, каких-то ресурсов. А ну, я например, вообще... Например, каких? Ну, например, я однажды встретил очень интересную девушку, которая просто решила, что она не хочет больше работать, mm-hmm. да. И там, грубо говоря, в связи с за и против, я говорю, слушай, ну ты понимаешь... А что чего что-то... она
1: не хотела работать? Ну вот
0: она, она считала, что она просто не хочет работать потому что женщина по своей природе не про это женщина по своей природе это мать вот женщина по своей природе она должна там значит ухаживать за мужчиной ждать его дома накрывать там всякие ништяки
1: А не приносил удовольствие работа
0: ты знаешь ты а...
1: Или это работает способ выживания? Просто Ты знаешь, как денег. бы
0: было, было так, что у нее какие-то были возможности, плюс папа все время к маленькой дочке да, относился, то есть тот момент, когда ему нужно было там как-то ее отпустить, он слишком много как бы на нее давал, потом она пошла в бизнес, у нее там ничего типа не получилось, вот, или получалось плохо, и вот она как бы, встретив меня, решила, что я могу как бы все ее жизни запросы закрыть. но Я могу, конечно, ряд вопросов закрыть, разумеется, но есть вещи, когда ты понимаешь, что, блин, ну, дело даже не в самой работе, а дело все в том, что когда человек сидит дома и вообще ничего не делает, ну, как бы это странная хрень. То есть я же говорю про работу не в части того, чтобы она там какой-то капитал формировала для семьи, а в части того, чтобы человек был в чем-то вовлечен. Ну, например, нравится тебе искусство, ну, и там открой маленькую галерею, там, фотографиям, условно, собери людей, как каких-то вокруг себя, кто будет там что-то выставлять, да? Ну, ну, для есть...
1: этого же нужно, во-первых, капитал, раз, а во-вторых, еще коммуникативные качества. Конечно, не все же ими обладают. Это же опять про ценности, ну, ты же такой выбор делаешь, вот ты вот говоришь мне, есть энергия, например, uh-huh. а я тебе говорю про то, что есть вопросы. Как интервью, интервью понятно, что есть влечение там изначально какое-то, Но разве ты на начальном этапе этого интервью, ну не понимаешь этого всего? А,
0: вот я сейчас вот историю, которую последнюю например рассказывал, чтобы просто понимание вообще было, мы не вошли в какие-то там долгосрочные mm. там отношения, да, это как раз таки было вот этих череда интервью, давай так назовем, да, Когда Мы примирялись друг к другу, мы пытались понять, насколько там мы можем быть интересны друг другу. Понятно, это встречи, какие-то свидания, там, еще что-то. Вот. Мы, кстати, даже там куда-то поездили с ней отдыхать там пару раз. Вот. Я просто каждый раз я понимал, что вот, ну, типа, не торка. Это такая модель э, жизни, ее модель жизни. Хотя у нее очень много классных достоинств. Она там какой-то институт интересный закончила. Все, ну... А кроме этого? Вот. Ну, человек, во-первых, очень приятное время проводить. Ну, просто как бы, да. Тебе, вот знаешь, это вот очень важно рядом с человеком чувствовать, наверное, себя свободно. Вот мне очень нравится мое состояние. То есть не то, что, например, мы общее создаем, это тоже важно, но также важно, как ты себя чувствуешь, насколько ты естественный. Насколько там твои движения естественные. Насколько ты утром просыпаешься, там, делаешь все свои там ритуалы естественно, да. То есть, ну... Понимаешь, о чем я говорю, да? Ты входишь в контакт в поле с человеком, и ты понимаешь, что ваши вибрации, они очень классно друг друга обволакивают. Вам просто тепло друг с другом. Вот, это хорошо. И то есть, например, здесь было хорошо, вот, ну а все остальное я понимал, что э, женщина, которая просто будет сидеть дома и ждать меня там у плиты, или, я не знаю, у газеты, там, у журнала, у телевизора, ну, как бы вообще не моя история. Просто не моя история, потому что я ее всем через два месяца, мне будет скучно, я буду хотеть других контактов. И зачем я буду человека обманывать? Ну, то есть то важно, есть, чтобы у женщины
1: было свое дело, свое... Вот для, меня, знаешь,
0: вот для меня, ты знаешь, я пришел к тому, что очень угу. это важно. Вот, очень важно. И те, кто даже просто, скажем, у которых фундаментально из-за семьи все очень хорошо, им надо вообще ничего не делать, у меня был опыт коммуникации с такими девчонками. Вот тоже из-за неинтересно. Да, я имею в виду просто вот она из богатой семьи, я ей, там, для нее интересен, потому что ну, я же персонаж. Ну, по-моему,
1: персонаж, ты трофей.
0: Да. Ладно. Вот, ну ладно, я трофей. Вот. Но она, значит, такая. Это как я один раз привел такой забавный прикол: говорит: ты говорю, понимаешь, сидишь в золотой клетке такая, такая птица очень накрашенная, У тебя там просто перышки там блестят и ну, клетка такая большая, интересная, ты в ней сидишь, у тебя там куча ништяков, а я такой коршун дикий, подлетаю к ней, говорю, а ты че здесь сидишь? Он говорит, ну в смысле, это мой мир, я говорю, какой мир, это разве мир, какой маленький мир, полетели со мной там в Амазонку, и ты такая, типа, приоткрываешь дверь, летишь со мной чуть-чуть, тебе страшно, ты холодно, там какие-то волки внизу, там я не знаю, какие-нибудь еще птицы более... Там, ну, короче, неважно, куча хищников вокруг, да, тебе надо все это как-то облетать, выживать. Тебе, с одной стороны, это интересно, потому что абсолютно новые миры рисуют там в твоей как бы матрице. А с другой стороны, ты понимаешь, что нет, там мне все-таки ужин по расписанию приходит, и все, что я захочу. И тебе вроде там интересно, и тут интересно, короче. Ты типа выбрать не можешь. А, вот. А, а, а мне что? Мне как бы клетки вообще никакие не интересны Вот эта тема узурпаторства, типа вот мои правила, или вот так, ты должен вот это, вообще не применять. Только постоянная эволюция, постоянно... Вот ты правильная вещь сказала, за три с половиной года ты проходишь свою собственную эволюцию, твое мнение может меняться, твои ценности могут там перекодироваться да во что-то более иное. Вот. И это же про сингулярность, да это про то, что нам известно. да Маленький взрыв, и 3 миллиарда лет и появляется планета Земля, да, условно говоря. То есть все постоянно масштабируется, ты не можешь в каком-то одном потоковом состоянии находиться. Это, это некорректно так думать. И очень важно вместе с партнером вот эту точку роста понимать, что вы каждый день будете меняться и принимать друг друга это. Принимать. Но когда тебе на базовом уровне говорят, вот будет вот так, если так, я за тебя пойду, это мои правила. Короче, извините, это не моя вы
1: расстались с девушкой, с вашей,
0: Мы расстались, наверное, одна из фундаментальных причин была вообще постоянных наших наших, так скажем, конфликтов, в том, что я не хотел детей. Это, кстати говоря, самая распространенная история в моей жизни.
1: Вы говорили об этом в самом начале?
0: Ты знаешь, я очень много про это говорил. С Сам И... нач...
1: самого начала? И вот
0: в самом начале. Вообще, вообще у нас этот разговор появился примерно через там, 5-7 месяцев, наверное. Он до этого просто как-то не существовал в нашем поле. Во-первых, у нее было два... двое детей, две Есть. девочки. Ой, в смысле, есть, да. Ну, есть ну, по- да, потому что я уже о нее как в прошедшем времени. вот, Плюс у меня дочка, mm-hmm. и у нас на двоих три дочки. Так. Вот, И я такой думаю: блин, ну все же круто. Вот, ну, все есть. И у меня, знаешь, есть такие мужчины, они там любят 5-8, там сколько-то им постоянно надо, короче говоря, после себя там, ну, размножаться, скажем так. Это вообще не моя тема. У меня есть дочка, у меня есть классный опыт, и более того, я люблю, когда дети большие. Вот сейчас у меня дочке 12 лет, она сама летает одна на самолете, понимаешь, она сама вызывает себе такси. У нее какие-то свои друзья уже, кружки, она куда-то ходит. Я думаю, господи, как же это круто, что вот это все прошло, вот эти памперсы, история. Не моя тема. Возможно, она будет моей в другой моем эволюционном витке. Возможно. Я этого не исключаю. Попроще
1: можно сказать? эволюционный виток.
0: Да. Ну, я имею в виду, что... Может
1: быть, когда-нибудь, но сейчас мне это не нужно. Да,
0: может быть, когда-нибудь. Сейчас это мне, мне нет не отходило. Вы бы... об
1: этом пять месяцев не говорили, вообще не поднимали эту тему.
0: Ну, знаешь, она как-то могла подниматься, а я бы хотела. Я говорю, а мне бы пока там попозже, возможно, да, я бы тоже хотел, но не сейчас. Вот опять да. сразу. Да. То
1: есть это какие-то неудобные темы, которые как бы, люди избегают, а потом удивляются, почему так происходит. Так. Хотя это просто твоя большая картина мира. Вот, например, там, не знаю, там, в моей картине мира, в большой, например, карьера для меня очень важна. Я об этом говорю сразу же. Зачем? А потом, чтобы выяснилось через 7 месяцев, что, оказывается, мужчина хотел, чтобы я сидела дома и не работала, но ну, это просто не вписывается в мою картину мира. Дети то же самое, фактически. Тогда вопрос, почему об этом, ну, как бы, или не говорили об этом. Как ты видишь, что тебя сделать счастливым? Какая твоя большая картина мира? Какая у него картина мира своей? Уже имея там двоих детей, например. Ну, там, ну а ну... тебе не
0: кажется, что вот у некоторых женщин, вот, не вот, вот, скажем, ты как профессионал, лучше меня даже это знаешь, да, что, допустим, приходит человек, у него одна картина мира, ты начинаешь его переключать, у него картина мира меняется, да, и ты такой думаешь, и ты чувствуешь, что человек-то прекрасно, возможно, ты должна ему помочь сформировать эту картину мира. Например, тебе у человека пятеро детей. Да, в
1: основном так и есть, ее вообще ни у кого нет. Да, и
0: вот да? человека пять детей, он в тебя влюбляется. Он говорит так: слушай, я считаю, что если я люблю мужчину, он должен сделать мне ребенка. Это наше естественное продолжение, ну, да. потому что у нас должно быть что-то общее.
1: Ну, конечно, это ее картина мира.
0: Да, это ее картина мира. А ты говоришь, слушай, сестренка, пока еще сестренка, тише, тише там. У тебя пятеро, Ты вообще знаешь, что частные школы, например, там стоят 2 миллиона в год, да, то, что там сейчас платим. Uh, я не знаю, это, то, все. Ты как бы начинаешь это перекладывать уже на свои возможности. Вообще ее картину мира. Да. Ты как бы типа ее любишь, но ну, ты говоришь, ну блин, ну я не хочу быть рабом, как бы твоей картины мира. Она говорит, это все фигня, мы совсем справимся, потому что Бог там что-то кому-то завещал, понимаешь? Ты говоришь, ну Бог это как бы все прикольное история, да, но Бог до сих пор никого трак не влечивает по просьбе, вот, поэтому хрен его знает, как он там захочет, понимаешь, и захочет ли он вообще, ты, то есть мой мозг начинает все на рациональные какие-то такие дорожные в карты в ее большой картине
1: мира она хотела в принципе еще ребенка, да, в ее картине, а ты в принципе в своей картине мира детей не хочешь,
0: вообще не хочу, ты знаешь, вообще не вот хочу, и вот, да, и в последние, в моих, скажем так, вот, отношениях, этот вопрос тоже вставал. Потом получается так, что я перекодировал, то есть я как бы показал, у тебя есть ребенок, у меня есть ребенок, может быть, давай как-то для себя, когда мне будет лет 40. Да? Я сейчас для себя там определенный тоже этап переживаю со всеми этими внешними политическими обстоятельствами, так скажем, да. И для меня очень важно сейчас немножко на других вайбах двигаться, но на других вибрациях, вообще не думать о том, что там, у меня женщина беременная, том, что там надо сейчас, короче, ребенком новым заниматься, какой-то новый угол искать, там, не знаю, там, домохозяйку, у них, гувернантку для него искать. Понимаешь, и мне не хочется быть в этих потоках просто. Не потому, что я против детей, я в этих потоках сейчас не хочу быть. Ты вот. вообще
1: а... на себя какие-то, ну, как сказать, бытовые заботы не хочешь брать?
0: Вот, ты знаешь, я готов на себя брать бытовые заботы, как бы, о человеке, но я не хочу уходить в суперсемейно ориентированное сейчас отношение потому что в моей картине мира ребенок меня не делает счастливым, Ну, в том плане, что ребенок не сама цель. Понимаешь, что я пытаюсь сказать, да? Когда у меня есть ребенок и я играю роль родителя, мне этого ребенка моего достаточно, чтобы поиграть в родителя.
1: Смотри, я то просто думаю о том, что ну, каждый раз, когда ты начинаешь или начинала отношения с женщинами, у которых нет детей, угу. ты же понимаешь, что ну это вообще Какая женская природная потребность имеет ребенка, ну или по крайней мере, вне зависимости от возраста, даже, я бы сказала так. И рано или поздно ты понимаешь, что эти отношения будут конечные, как только у нее эта потребность, она как-то возыграет. И вообще-то эти темы тогда сразу обсуждаешь.
0: Вот сейчас я уже сразу обсуждаю, да. 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 <с through> сейчас я обсуждаю сразу. Сразу об этом говорить. Да, но самое что интересно, двое моих. Ну, так скажем, отношения, которые были за последние 10 лет, там уже были дети. И я вот именно этого не понимаю. То есть я не понимаю потребности, но есть. А в одном из них мне сказали, я хочу своего еще двоих усыновить, откуда там взять, потому что я считаю, что если у меня есть возможности, я должна чью-то жизнь облегчить такая некая философия да. только твоя
1: жизнь да. <смех> значительно а я облегчится. говорю а как
0: это связано с моими прыжками вообще <смех> как это связано там с моим погружением где-нибудь там на теннерифах вот. ну, короче вс- всегда сложно ну, то есть бывает так что ты типа, человека находишь но вот его картине мира ты не можешь дать ему эту важность которая ему важна поэтому я и сразу сказал что я наверное не профессионал в этом вопросе А из своих миров, да, из спортивных, например, миров, где э, они вообще по-другому, эти девчата, думают. Они живут сегодняшним днем, они живут по кайфу в основном они живут вот от ощущения. Вот мы с ним проснулись, так чувствуем, значит, так и делаем. Туда ехали, туда летим. О, там Серега позвонил, там новый мост где-то открыли, вот надо с него там 3-4 прыжка забацать, там видосики снять, например, да. вот. У них
1: база есть вот таких людей? Очень,
0: кстати, да, у очень многих, у, наверное, процентов 60 есть база. Есть там возможности для всего. И самое главное, что мне в них нравится, у них нет вот искажения о том, что они хотят объять необъятное. То есть купить себе 28-й Биркинг какой-нибудь там или еще какую-нибудь ерунду, да. И они просто живут, у них есть столько, у них там есть хорошее место жительства, у них есть там деньги на перелеты, они молодые. Откуда работают? Да, вот, знаешь, либо работают, либо очень частая история такая, что родители дали какие-то там фундаменты. Вот у меня есть такая одна подруга близкая, она занимается этим стрит-ритейлом. То есть у нее там в Москве, по-моему, около 3000 квадратных метров. По... И там даже всякие банки сидят и так далее. То есть там денег столько, что на все ништяки хватит жизненно. И она там не хочет дом на Рублевке себе, как бы это за пределами ее мира. Она хочет просто вот кататься на мотоцикле, на треках там валивает и все такое. Блин, ну вот, знаешь, очень большой минус для меня в таких вот... Очень много мужской энергии. В таких женщинах просто такое очень много пацанского
1: ну ты понимаешь ты с одной стороны говоришь что тебе нравятся женщины ну, как уверенные стоящие на ногах состоявшиеся независимые материально независимые в том числе у которых есть свое дело и так далее но естественно когда есть такая база сзади да, нету страха одиночества такого сильного и страха потери, понимаешь? Потому что твой мир не разваливается, соответственно, такие женщины могут спокойно говорить тебе все, что ты хочешь услышать, и тебе это сильно может не понравиться. И тут тогда у тебя такая позиция, ой, что-то очень много мужского в тебе.
0: нет Может быть, я, это не я... про
1: мужское, а про способность как бы ну, говорить, вот мне, нравится, вот мне нравится, вот мне нравится, вот я хочу, вот это я не хочу, как бы очень конкретно.
0: Не, немножко про другое. Смотри, допустим, если у меня предположительно, ну, я как бы не знаю там мир, например, фигуристок и мир, тех, кто занимается художественной гимнастикой. Но просто внешне и проявленный, и сам спорт он такой для меня немножко инполярный, да. То есть он в нем очень много женственного. Uh-huh. То есть всякие растяжки, там гимнастика, там такие всякие вещи. Да, все-таки, если мы берем экстремальные виды спорта, это для этого необходимо иметь big bubbles, да, то есть, то есть ты, ты реально. Вот такое очень много мужской энергии во всем этом. Ты может быть внешне супер но твои ментальные конструкции и твое поведение очень пацанское. Очень пацанское. А мне, я гетеросексуальный человек, мне не нравится ни бисексуальность, ничего такого. Мне нравится вот прям, чтобы женщина была няшкой, понимаешь? Но я имею в виду, чтобы в ней было очень много женской Нежность. харизмы. Да, нежной была, заботливой была. Чтобы вот, понимаешь, вот она, прикас... она домой заходит, чтобы вот она... к чему она не прикасалась, чтобы все светилось. Вот все должно светиться в доме. Потому что ты за другой энергией, и вот эта ее святость должна тебя наполнять. Она должна тебя будоражить, она должна тебя направлять, она должна тебя мотивировать. Понимаешь, чтобы в этом доме еще больше света было, условно говоря.
1: Но это сложно совмещать с бизнесом.
0: А, да, я понимаю, что сложно. Но вот еще самый главный, наверное, тезис Конечно. в сторону девушек из экстремального вида спорта в том, что я очень сентиментальный человек на самом деле, я переживаю, например, я за себя не переживаю, я вот четко понимаю, что я буду делать, но я не хочу переживать за женщину, которая завтра решит из какого-нибудь там бешеного места прыгнуть или поставить рекорд скорости, ну вот что-то такое. Ты знаешь, вот я не хочу в этих вот внутренних переживаниях находиться рядом с таким человеком. Я считаю, что одного такого человека дома достаточно. Наверное, это даже основное.
1: Но все-таки вот про как бы работу и независимость, и бизнес и так далее, все-таки женщины, ты сказал, что мне нравятся женщины, которые ну, что-то из себя представляют, а те, которые занимаются бизнесом, это вообще классно. Ну, ты понимаешь же, что это две полярности, как, как сказать, заходить домой, чтобы все светилось, и при этом, ну, как бы заниматься бизнесом, решать вопросы, принимать решения, брать на себя ответственность. Uh-huh. Это очень энергозатратно, ты понимаешь? И, естественно, как бы в этом много мужского. Очень много мужского. Очень, ну, такая, знаешь, идеализированная у тебя, я бы сказала, картина. Потому что, ну, все-таки... Ну, ну, практи... Я вот просто пытаюсь перебрать в своей голове всех разных женщин, кого я знаю, кто бизнесом занимается, разным. Потому что бизнес тоже бывает разный, Понимаешь, есть женский бизнес, например, там, дизайнеры, mm-hmm. да, есть бизнес мужской, строительный, таких я тоже знаю женщин, у которых большие строительные компании, там очень большие деньги, очень большая ответственность. И это мужской бизнес или, например, там какой-нибудь автобизнес, там тоже большие деньги. И как бы, я не женственный, красивый, но там все равно очень большая ответственность. Ты представляешь, быть еще как бы начальником среди огромного количества мужчин тут очень сложно сохранить какую-то как сказать нежность сохранить высокую энергию сохранить спокойствие в основном все как загнанные как лошади но у них крутые результаты объективно да, но это мы разве... это видим всегда людей как бы уже в момент это как вот как вручение Оскара то есть они там пахали 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 пять лет в пустыне снимались чуть не померли mm-hmm. там вот, Потом, наконец, оклемали, все выпустили, сделали, чуть не сдохли на этом проекте. Потом нарядились, накрасились, все намылись, приехали в ЛА, вышли на сцену, взяли этот кубок и как бы вот такая красивая она говорит, я вот, наконец-то получаю эту награду. Мы-то видим выжимки только вот эти, а на самом деле текущая жизнь-то, она действительно ну, такая напряжная, тяжелая. Особенно, ну, не особенно а как бы для, вообще для людей, которые большими какими-то занимаются там проектами, делами. При этом в твоей картине мира, как бы вот и так описываешь женщину, она такая должна быть, ну, как бы с достижениями. Блин, а почему я не
0: могу, допустим, если я через свою призму это пропускаю и через себя, допустим чем бы я ни занимался и как бы я ни занимался, угу. есть понятие внутреннего эстетизма, да, это есть понятие, например, то, как ты там, не знаю, вещи дома раскладываешь, то, как ты там элементарно, да, вот есть люди там приготовили, сразу из этой, из, из сковородки кушают, да. Кошмар. Да, нет вот этого внутреннего. А ты знаешь, вот прикол, я встречал такую как раз, да, встречал предпринимательство, консультант, там, еще что-то, еще что-то, еще что-то, да, но она мне говорит, вот мне вот все равно, что дома, мне просто по херу, я там кого-то позвала там по приложению вызвала кто-то там пришел на своем вайбе все сделал мне все равно у меня самое главное чтобы там в холодильнике кока-кола была например вот речь то не про это а речь про то что если я мужчина могу быть таким например для меня важно да какие-то вещи в быту например они для меня важны для меня важно чтобы там не знаю, у меня рубашки по цветам, например, висели, да? Ну, не до да, супер, конечно, педантизма сумасшедшего. И у меня на это хватает времени. Потому что а на это рубашки время по нужно...
1: цветам — это не супер педантизм, Это так?
0: Но Это уже но, норма? Нет, нет. нет, ну, скажем так, если среди белых будет висеть красная, она меня не будет раздражать. Точно? Точно, процентов. Я то себя тестировал уже. Я про то, что женщина, если она предприниматель, на мой взгляд, нужно уметь как бы вот это предпринимательство выключать там, где ты находишься, например, в случае офиса, офис ее, да? нужно приезжать, приезжая домой, быть как бы женщиной. У меня была один раз инвестор в одном проекте, в ресторанном очень большой. У нее как бы, она председатель управления банка была. Она была всего там на 2-3 года меня старше, и мы очень много такие темы с ней откровенно обсуждали. Ей тоже была интересная мужская позиция. И у нее такой мужчина, она в итоге выбрала, понимаешь, нижнего, да, так mm. скажем. Ну, понимаешь, о чем идет речь. То есть такого, который просто вот все принимает. Хотя она очень сильно хотела на тот момент там, быть с определенным человеком, который не принимал. А я ей говорю, слушай, Маш, ты же понимаешь, что с твоей позиции, который ты приходишь из офиса домой, жить с мужчиной так нельзя. Да, ты зарабатываешь там в сотни раз больше него, но любой мужчина хочет себя чувствовать сильным дома. Любой мужчина хочет, что как бы, да, все-таки какие-то определенные энергии шире, шли через Ну, него. как,
1: если, если ваши достижения несоизмеримы? Но
0: ну, ты считаешь, что это невозможно? Вот. Ну, с мужчины, который да. гораздо
1: меньше зарабатывает, да. невозможно.
0: Реально. А, ну, это какая-то у тебя есть наверняка статистика, да, скажем так, как у профессионала.
1: Ну, вообще, я вот смотрю, например, не то что статистика, я не могу сказать, что там я много с кем работаю, с разными людьми, в том числе женщинами, которые построили карьеру и, например, за пять лет действительно сильно у них увеличились доходы, значительно. Много есть вещей, которым реально можно гордиться, там, и, и достижениями, и проектами, и деньгами, которые это приносит, и... В общем, жизнь становится очень сильно благополучной. Но за этот период, например, мужчина, он не то что деградирует, он остается на том же месте. И очень сложно сохранить к нему уважение, очень сложно сохранить к нему не знаю, какой-то интерес. Это же тоже разрыв, как ты сейчас говоришь, что ты чем больше, тебе, чем больше ты делаешь, тем больше, чем шире у тебя мир, а там другой остается на том же месте. Это не только женщин касается, это же с мужчинами тоже так происходит. то только плюс, с
0: мужчинами это нормально считается, когда больше разрыв. И
1: еще хочется, ну, чтобы у него какая-то, не знаю, ну, не знаю, у него же фалличность какая-то должна быть у мужчины. Ну, не половая, я имею в виду, да, не да, гендерная, а да. личность какая-то, какие-то атрибуты, которые делают его там сильным, скажем так. Понятно, что в разные времена эпохи это разные. Когда-то это было там, не знаю, пошел кого-нибудь завалил, ты мужик. Сейчас мы уже таким варварскими методами не занимаемся, но все равно свои какие-то победы должны быть, понимаешь, это же ну, отождествляется как бы с мужчинами. А если вот такой вот большой разрыв, ну реально, женщинам очень сложно... Ну особенно... хорошо,
0: вот про победу ты сказал, представим себе, что... Как этот... ты себя
1: чувствуешь в доме, например? Вот, допустим, вот ты привел пример с этой женщиной. Допустим, у нее гораздо больше материальных возможностей. Вот начнем с дома самого простого. Где жить? Дом ее. Значит, хозяин кто? Дом кто купил?
0: Да, ну, условно говоря, ну она же сама себе выбрала, например, писателя. Мы же прекрасно понимаем, что особенно в нашей стране, если ты выбираешь себе художника, да то его как бы максимум уже определен, то есть мы можем примерно посчитать yeah. какой-то его value, так? Yeah. И если ты выбрал такого мужчину, как спутника жизни, но ты параллельно строишь себе империю там, в uh-huh. девелопменте, да, то ты должна тогда и себе задать вопрос, насколько ты справедлива к нему сегодня а ты должна себя увидеть в своем максимуме через 5 лет и тогда не тратить его время, чтобы, возможно, он выбрал себе тоже художницу, да. Поэтому я всегда считаю, что это вопрос просто каких-то переговоров и внутренних согласий, то есть все может быть, и она как раз-таки через свой бизнес может помочь ему быть еще лучше, потому что неизвестно, как будет, если, например, она откроет для него на своей возможности там печатные издание, допустим, да, и он же самопроявится, он раскроется в этом, а он дальше это масштабнет и франшиза по всему миру создает. Ну, Но ну, а я не как знаю. Ты как
1: себя чувствуешь, есть у тебя отношения с женщиной, которая гораздо больше зарабатывает, чем ты? Так уж спокойно,
0: спокойно, вообще спокойно, абсолютно. У меня как раз такие отношения мои были, которые там Триспи рассказывал, там было гораздо больше возможностей, чем у меня. Конечно, бывали какие-то иногда нюансы, да, что... Сама заработала
1: или тоже наследство от родителей? Нет, там
0: наследство было, вот. И, конечно, какие-то там ну, возникают бытовые нюансы, которые ты не можешь, например, закрыть, ну, потому что человек, например, так привык, и тебя это поначалу как-то немножко... э, ну, Да, меня конкретно, ну, типа, как бы некомфортно. Ты понимаешь, что ты не можешь борт поставить, алло, ну, что я могу с этим сделать? Ну, вот человеку нравится, у него там семейный борт, ну, ты же не можешь его пойти и купить себе, да? Ну ты как бы смотришь на это, и со временем как бы я просто понял, что, окей, это ваши возможности, они меня не касаются. Там если папа пап тебе подарил какую-то поездку там, с семьей, там, и ты там летишь там на аэробасе за 700 миллионов. Ну иди лети, как бы, окей, не проблема. Вот я даю, я даю столько, сколько я могу. Я вкладываю эти в отношения столько, сколько я могу, понимаешь? Но я себя не чувствовал в этом, в этом отношении как бы в позиции того, что я я не знаю, там, в семье служу или как бы потакаю ее желанием постоянно, там, или еще что-то. Я всегда держу лидерское настроение в любых отношениях. Если я не лидер, я просто из этих отношений ухожу. То есть, ну, как бы я, точнее, в них не вхожу, скорее всего, так. Поэтому, наверное, у меня их и нет очень много. У меня очень маленький опыт в личных отношениях. Я имею в виду там, где действительно я успел для себя... Понимаешь, я же тоже учусь, я же тоже ни хрена не идеальный чувак. У меня тоже бывает там куча своих искажений в отношениях. Мне женщины много чего подсветили в этой жизни. Я многому у них вообще научился, если честно. Вот и каждая новая итерация моя, так скажем, данной бизнесовым, она как-то внутренне, ну, какие-то новые внутренности Может, меня длительные
1: отношения? Это, как сказать, ну, как бы, может, это новая такая форма? Ну, вообще, новая форма, вот не знаю, проживание жизни. Ну, ну нету все. Ну нету, ста, это, как сказать, старые паттерны. Длительные отношения с одним партнером очень долго. Просто old patterns. Просто все время пробуешь новое, новое, новое. Новые люди, новые женщины, новые разные бизнесы, новый спорт, разные страны. Как бы. Даже в твоей большой картине, может, вообще даже этого нет. Просто нет.
0: Я очень много думал об этом, если честно. Ты сейчас прям попала в точку. Я действительно много об этом думал, но, ты знаешь, при всей моей экстравертности я каким-то удивительным образом очень интровертный человек. И я очень такой человек, которого у меня близкий круг друзей очень маленький, очень узкий. То есть я человек дипломатичный, я со всеми, наверное, могу найти общий язык достаточно быстро, вот как мы с тобой познакомились, да, мы быстро в какие-то коммуникации, сжатости, не было там каких-то неудобств, да, я был достаточно открыт тоже. И мне нравится таким образом общаться с миром. Но в свой ближний круг, как и ты правильно сказала, да, у меня слишком мало времени для того, чтобы там как-то другими людьми заниматься. Мне, вот, знаешь, я не люблю прыгать с тела на тело, могу грубо сказать. Мне нравится чистота. То есть я хочу быть уверен, мне нужна надежность. Я хочу понимать, что это вот пахнет тем, что я люблю, понимаешь? Вот это вот все, как мне нравится. Я на самом деле за долгосрочные отношения, честно тебе скажу. Просто в какой-то период времени появляется... Очень много условий, в которых не было в начале. Например, типа, как ребенок. И это просто какая-то идея, фикс женщин. Вот, честно, я просто не понимаю, откуда это. Просто я не могу понять. Ну, точнее, я понимаю, что есть как биологические какие-то там нюансы, да. Но мне говорят, ну, ты знаешь, вот через три года я уже не смогу. Сукурить. Да. Э-э- ну, обычно вот у меня вот ровесница всегда. Две-шесть. Ну, 35, 36, Три да, года почему так. не смогу через три года? 38? Ну, вот начинается, типа, что вот женщина в 40 рожать не очень хорошо, там, например, да, пока ты там реализуешь свой большой план, пока ты там придешь к себе. Не, ну, хорошо, если там... в твоей
1: картине мир дети не стоят.
0: Да, ты уже, видишь, за это время привыкаешь к человеку, привыкаешь к тому, что, допустим, очень много... Может, об
1: этом сразу надо говорить?
0: Так сразу говорят, не надо. Вот, вот, вот вопрос, я последние 40 минут пытаясь это с разных сторон показать, в том, что в начале всегда очень все классно, прям вообще зажигалка, понимаешь, действительно зажигалка. Ну, возможно, конечно, моя вина тоже есть в том, что, ну, знаешь, в каких-то таких супер сентиментальных состояниях, назовем их так. Так, так. Ты дал надежду. Ты даешь такую легкую надежду на то, что мне бы это тоже было интересно. Вот, но ты, ну, понимаешь, я же как этот человек такой уже умный, uh-huh. вот. просто меня не по-умному слушают, это, знаешь, как можно, типа, не врать и не договаривать, да, uh-huh. там, условно говоря, там, сказать, но не дорассказать, там, условно говоря, ты просто как бы говоришь, но ты э, конкретных не называешь дат, там, например, uh-huh. или ты не даешь обещаний. Черный пояс. Вот. Такое, конечно, тоже происходит. Я
1: тут записываю просто кое-что разные мысли. Да? Да, не думаю, что я отвлекаюсь на телефон. Да.
0: Ты, кстати, делаешь это очень незаметно, поэтому у тебя черный пояс по заметкам, наверное.
1: Да, это правда.
0: Это правда. Кстати, очень интересно будет потом, конечно, нас послушать. Я прям только что себя на мысли это поймал, когда ты про заметки сказал. Думаю, чё... Там придут новые да, идеи. Да,
1: я давно такую форму уже избрала. Это крутой проект. Я разговариваю, разговариваю, у меня потом какая-то мысль появляется, чтобы потом это не, ну, не упустить, то, что я в потоке как бы большого, потом вот что-то выхватываю, записываю. Угу. И, естественно, ты понимаешь, даже вот я, допустим, будучи в позиции терапевта и слушая другие истории других людей, это же все равно во многом про меня и про мою жизнь, в том числе. Вообще у меня классная очень работа. Я столько, ну, столько от людей слышу. Много разного вообще, разнообразного. Естественно, мою жизнь это тоже очень сильно обогащает. Ну, как те, кто любит, например, там, кто-то там путешествует, там, много-много видит. Кто-то много читает. Кто-то и читает, и путешествует. Я это, все очень много читаю. Это вот одна из форм. то что-то, что-то, что-то интересное?
0: Слушай, я вот прям последние 4 года вообще в философию увлекся. Меня типа дико торкает. Но я прям, типа, прям много-много читаю. То есть очень много книг в год. На тему, я даже как-то тут увлекся пару лет назад нейробиологией, бифеоризмом, сопольским, там, ну и всякими такими вещами, короче говоря Тоже mm-hmm. дико интересно, то есть система принятия решений, да, то есть я просто понимаю, что очень многие вещи там на генном уровне зашиты у нас Есть там импринты и куча всего и так далее Uh-huh. Психологией увлекаюсь, но не как ты, конечно, не на таком глубоком уровне, а так uh-huh. скажем, поверхностно, когда ты ну, просто можешь для себя какие-то там вещи взять полезные. И. Ну, вот то есть, сейчас свое свободное время. Я даже сейчас ехал в такси и слушал книжку, например. Какую? Роджера Железной
1: Что за книга?
0: Ну, это очень крутой фантаст, 60-х. Да. Он был вообще считается, что он был очень продвинутым магом, и он зашивал как бы свои свои, как бы, определенные видения миров, да, как бы вот этих разных интермодальностей в свои э, романы фантастические. То есть там, типа, мир такой, мир теней и так далее. Ну, как бы, типа, суперпозиции. А
1: чем ты деньги зарабатываешь?
0: Последние два года в основном я зарабатываю на бизнес-консалтинге. То есть это... Очень естественным образом вытекло, потому что у меня был был большой достаточно оффлайновый бизнес. Это рестораны, ночные клубы и так далее, и тому подобное. И я занимался, у меня была команда, которая занималась проектами, то есть мы работали с инвестициями, и мы как бы строили, и имели там определенную за это, скажем так, комиссию. Тут, в Москве? Да, в Москве.
1: Это тусил ты нон-стоп, получается?
0: Ты знаешь, на самом деле, самое что интересно, в последнем своем проекте я физически не был полтора года. То есть просто у меня физически там не было. То есть я настолько сильно устал за свою карьеру от всех этих тусовок. То есть она у меня началась, чтобы ты понимала, там в 17 лет. Когда мне было 17 лет, это было такое, типа, были промоутерами, потом еще чего-то, еще чего-то. И это все...
1: Алкоголь, наркотики, рок-н-ролл?
0: Да, все это было. Все это было. Но вот мне нравится во мне, что я очень быстро умел внутри себя находить какие-то новые интересы, чтобы отвлекаться вообще от этой жизни. Потому что обычно ребята, которые занимаются такой индустрией, они очень, ну, скажем, однобокие, наверное, я так могу сказать. Ну, в каком-то хорошем, наверное, смысле. И их интересы одни и те же. Они все хотят быть популярными, тусить, там, сегодня с Блэк кофе, завтра на Ибице, завтра еще где-то там. Вот. а я всегда уходил в какие-то вот эти вот свои другие интересы, да, например, я там вот, вот видишь, сейчас с камерой, и там я увлекся там 15 лет назад там, фотографией, погрузился глубоко, пленка, химия, растворы, то есть я очень большой профессионал в этом, хотя я это не монетизирую, вообще не монетизирую, но мой уровень можно продавать очень дорого, я продаю, но очень редко, и... Как-то так получилось, поэтому пандемия туда-сюда, там огромное количество проектов мы закрыли по понятным причинам, да. Вот, потом мы пошли там в другие бизнесы, и у меня есть еще технологический стартап очень большой, мы сейчас становимся резидентами Сколково, но всех этих проектов, к чему я веду, очень долгие цилки сделок.
1: Цилково, so cool, huh?
0: Да, то есть, например, у меня сейчас есть проект, которым я его полтора года готовил, случилось 23 24 февраля, и, соответственно, у Сколково отняли там европейские партнеры, убрали бюджеты, и там контракт там, с восьми нулями у меня не состоялся, хотя мы его полтора года готовили сделку. И вопрос тогда, как жить вот эти полтора года, то есть на что жить, что делать, да, пока ты там большое value, там денег не привлечешь. И ко мне очень часто начали обращаться по разным вопросам, потому что у меня был, например, маркетинговый департамент предприятия, у меня очень сильная там инфраструктура, там, в части, там, экономистов, у меня там ребята, например, из McKinsey работают, да, над моими проектами, которые, там, юнит экономику считают, или еще что-то, или еще что-то. И получилось так, что, например, знакомый просто обратился, говорит, слушай, есть контакт там, да, или помоги. То есть это как-то очень естественно перетекло. И я такой в один момент посидел и подумал, плюс у меня был человек рядом, который помог мне правильно это сообразить, что, слушай, я все время занимаюсь консалтингом, только делаю это за бесплатно. Ну, типа, короче, я вам все расскажу, потому что вы уже мои кенты, там, или знакомые, знакомые знакомых, идите сюда, ой, да, покажите вашу дорожную карту, а вы вот это не учили. Mm-hmm. Там, да. И это так все перетекло в то, что я сейчас занимаюсь, либо меня временно нанимают там как тим-лидера, например, у меня проект и говорят, давай там два месяца, поработай над ним, нам нужно твое мнение со стороны, то что дивергентно мысли, и что-то такое прочее, да. Uh, либо ко мне приходится с конкретным запросом, например, нам нужно там, в юридической части там, помочь, или в экономической части, или, ну, самая моя, наверное, сильная сторона — это как бы маркетинг и вообще for future vision такой, скажем так.
1: Ну вот, future vision. Да-да-да. Перевожу на русский язык, видение будущего. Ну,
0: относ- да, это, наверное, моя сильная сторона.
1: Ну вот, сама. видишь, если сильная сторона, тогда опять возвращаясь к тому, что я тебе говорю, ну вот, не знаю, согласен ты со мной или нет ну просто я так воспринимаю так. Э, жизнь и отношения, например, с разными людьми, которые э, в том числе там друзья, приятели, что же люди, они как входят в жизнь, выходят, знаешь, как это постоянно вот какая вот большая картина картина жизни, куда ты идешь, куда ты двигаешься, если эту тему, ну мне кажется, ее поднимать в принципе в начале если там люди, не знаю, в поиске отношений, то на самом деле можно избежать, ну, большого потери времени. но ну, хотя бы риски будут меньше. Риски. Понятно, mm-hmm. что не, мы не можем не провиться, и не экстрасенсы. Особенно, когда влюбляешься вообще, все ты уже, вообще уже ничего не видишь, не слышишь. Но это значительно может сэкономить время и сократить риски каких-то издержек, связанных с отношениями с людьми, которые, в принципе, вообще как бы из ниоткуда появляются в твоей жизни. Именно обсуждая вот эту вот большую картину, как ты про ребенка сказал, но «Ну, нет у тебя детей в твоей большой картине. Если ты сейчас занимаешься бизнесом, у тебя куча планов, у тебя куча интересов, ты там не знаю путешествуешь очень много, это твое удовольствие. Ну, не входит ребенок в твою картину. Плюс у тебя уже есть дочка. Но ну, как бы имеешь на это право в целом. Ты не обязан подстраиваться. Ну, под систему другого человека. Может быть, для кого-то точно так же. Честно говоря, есть реально ну, масса женщин, у которых уже там есть дети, а они вообще больше не хотят. Ну, просто больше не хотят.
0: А так. где они? Так ты, может, не обсуждаешь
1: эту тему? Вообще есть темы же неудобные разные. Да, девчат,
0: пишите, значит, потом оставим свои контакты. <свист>
1: У кого, допустим, есть уже дети Или кто, например, там, действительно там, Сегодня и сейчас строит карьеру Или там, чем-то увлечённое В ближайшее время Совершенно эта тема не, ну, не нужна, не интересна Но об этом же надо сразу говорить Почему нет? Просто как бы есть темы, которые люди вообще не обсуждают э- Годами живут вместе Вообще эту тему не обсуждают Ты знаешь, что а сейчас сорвается? очень сильно
0: напоминаешь мне мою маму вот, я вот, в сказать, это, с... комплимент. Да, это комплимент. Это на самом деле, в очень хорошем смысле. У меня мама большую карьеру для... сделала в России в свое время. Она там была номером один по продаже автомобиля Audi. В общем, такая она карьеристка. И, помимо всего прочего, она очень такой рациональный, и, ну, очень умный и ну, развитый человек. Мне она очень нравится. Мне нравится с ней в коммуникацию сходить. И вот когда я, вот... я с ней разговариваю на эту тему, она говорит ровно то же самое, что и ты. Я говорю, вот, мама вы можете с мозги, пожалуйста, вот этим девчатам раздать, потому что чаще всего я, я э, сталкиваюсь только с эмоциональными мозгами. Вот серьезно тебе говорю, вот, вот все, что ты говоришь, вот каждый аспект, вот каждое слово, это всегда все проговаривается. Но почему-то они куда-то эти слова потом улетают из их голов. Я правильно сказал? Наверное. Вот. И не понимаю. То есть то ли их очень сильно кроет вот это вот... Uh, желание мне просто подыграть, например, да, то ли просто это у них позиция такая постоянно, со всем соглашаться, а потом за все как бы давать. Uh, ну, я, короче говоря, не понимаю, не понимаю. Я, честно говоря, тебе такую вещь скажу, да? Ну. Почему, например, в последних отношениях я иду, uh, ну как бы шел, да, так наоборот? Я уже понимаю, что в моей большой картине мира я не хочу закладывать никакие ожидания, вот честно. Я от отношений сегодня не закладываю никакие ожидания, я не закладываю, что мы 20 лет должны вместе прожить. Я просто не люблю случайные контакты. В моей жизни этого было, к сожалению, излишне много, когда я был молодым. Я все свои гельштальты давным-давно закрыл в отношении женщин, каких хочешь там. Такого цвета кожи, такого, большие, маленькие, высокие, низкие, понимаешь, да? Которые, я считаю, что в определенном эволюционном витке мужчины это должно быть, чтобы этого потом у тебя не было в 45. Ну, например, чтобы там в 45 когда-то поженился, и тебе такое понесло, там, знаешь, ты с вечеринок не слазишь, там, короче, вокруг тебя там 15-летние бегают. Ой, так нельзя говорить, 18-летние. Вот, то есть у меня вот эти все нюансы, они как бы давным-давно закрыты. Я просто хочу быть в чистых отношениях.
1: А как ты с женщинами знакомишься вообще? Как вообще
0: происходит? это случайно происходит в жизни, не знаю. Можешь
1: подойти к женщине? Вообще легко. легко. Познакомиться? Легко. Это тоже такая тема, кстати. Многие мужчины, я знаю, ну, не подходят к женщинам знакомиться просто. Причем, знаешь, я удивилась. А Честно, я причину знаю. Ну, даже это, Мне даже говорили в моей жизни, это говорили мужчины, которых я выбирала. Так. А я уж поверь, как бы очень тщательно выбираю, и мне был шок. Мне говорит, там, как бы один мужчина, он говорит, я, говорит, вообще к женщинам никогда не подхожу. Я говорю, ну а почему? Он просто, как бы, ну интересно. Он говорит, не хочу отказа. Угу. Просто не хочу отказа. Я понимаю, что, например, ну, не каждый решится подойти к женщине раз, познакомиться, а тем более красивой женщине еще подойти познакомиться. А почему-то многие женщины считают, что вот они как бы будут сидеть, ждать, и вот само как бы все придет.
0: Это постоянно так, да. Вот. Не,
1: как бы, во-первых, и не проявляя инициативы и так далее, не знаю, я так хорошо отношусь сейчас с там соцсети, тиндер, все такое. Мне кажется, это прекрасное место для людей, у которых вот есть барьер коммуникации. У тебя, тебя легко с коммуникацией просто все.
0: Самое, что интересное, про мои бывшие отношения, которые были 3,5 года, я познакомился в Инстаграме. Mm-hmm. Честно тебе. То есть, это было очень легко, при том, что я думал, что она замужняя женщина, mm-hmm. реально. И у меня не было ни одной мысли. Я был на Галапагосских островах, серфил там и все такое. И мы просто очень легко... А, она прокомментировала, я очень много выкладывал еды, я супер люблю готовить. и типа У меня такой был Инстаграм, где нет ни одной моей типа фотки, но я выкладывал всякие свои фотографии и еду, которую я готовлю. Кстати, хочу к этому проекту вернуться. И... Она прокомментировала какой-то мой салат типа, О, прикольно, клево сделан Я прихожу, смотрю, и там нет ни лица, ничего там, дети со спины. Знаешь, вот это любят, когда ручки, ножки, там, какие-то там, ну, просто атрибуты. Uh-huh. Вот, человек uh-huh. себя не позиционировал просто в соцсетях. И я там спасибо, туда-сюда. Там какую-то мою историю комментировала, а где это? Говорю, это Голпадогос, смотрю, у вас дети. Вообще детям вашим было бы здесь прикольно, интересно. Ну, какой-то такой просто был живой uh-huh. диалог. Мне вообще казалось, какая-то там тетя, не знаю, лет 45, знаешь. А, ну, почему-то мне так Казалось. И как-то мы там, через два дня она там что-то мне прокомментировала, всухо, вот без каких-то вещей И вот я смотрю, какая-то коммуникация идет, я ей пишу, слушайте, мы с вами тут несколько дней общались, я с ней исключительно вы Хоть мне покажите, как вы выглядите, чтобы я понимала кто на то на той стороне провода, да? Вот она мне прислала фотографию, и мне она очень сразу понравилась вот. И мы таким образом с ней познакомились, и, конечно, меня все понесло, мы встретились, дикая любовь, страсть, там, ну, все как полагается. Но проблема была другая. Она была из Санкт-Петербурга, mm-hmm. а я из Москвы. И ты понимаешь, mm-hmm. вот этот вот любовь на расстоянии, mm-hmm. это такое дерьмо.
1: Да, yeah, это точно.
0: И самое дерьмо не в том, что там ты переживаешь, самое дерьмо в том, что вот бывает человек вот резко заболел, 38 температуры. это происходит, например, в 9 вечера. Или там в 6 вечера, ты сидишь на совещании каком-то. В тот момент я был очень активный в бизнесе. То есть у меня там 397 сотрудников, все uh-huh. такое. И ты просто тебя рвет и мечет. И ты прям хочешь туда поехать. Но ты понимаешь, что с Апсанта 4 часа плюс час добраться. Как бы вот ты уже в дороге весь, постоянно на нервиках каких-то. Там, да Или вы там, например, онлайн поругаетесь, ты хочешь приехать, примириться. И ты все время выпадаешь из своей реальности. Постоянно. Ты попадаешь из своих друзей, из своего привычного образа жизни, потому что каждые выходные тебе надо туда ехать. Ты уже не можешь сделать прыжки, например, на этих выходных. Тебе надо выбирать либо она, либо прыжки. Вот. И, естественно, чем больше ты идешь в отношения, дипдайв, тем больше ты хочешь как бы чаще просыпаться друг с другом. Угу. И, блин, это очень сложно. Короче, никому не, не рекомендую. Ну, вы же
1: изначально из разных городов об этом говорили, как. Ну как это? Возможно Возможно ли? Отношения на На расстоянии невозможны, это понятно. Ну, В долгосрочное, в
0: долго. Но я вот научился со временем, понимаешь, то, что я вначале не видел. Вот то, что я сейчас говорю с тобой, и ты правильно рационально раскладываешь, в следующих отношениях я бы сразу проговорил, так, дорогая, либо я переезжаю, либо ты переезжаешь. Вообще, возможно
1: ли для тебя переезд? Гипотетически вообще ты можешь жить в другом городе? Видишь ли ты себя в другом городе? Это же не просто там... Да, вы съехали с Питера, но есть же еще масса всего другого, есть работа, есть интересы. много где, но только не в Питере. Ну, допустим.
0: Слушай, Ну, мне надоел холод, я не могу, просто кошмар. Я просто во Франции 6 лет прожил на юге и свое время... Ну, как или
1: она к тебе в Москву, например, жить?
0: Вот, вот, Ну, да, видишь, нюансы появляются, что она не могла, да? Она не могла, потому что там две девочки, которые за, короче, школа, Там какие-то кружки, там все очень удобно. Она живет на Крестовском, где, ну, вся инфраструктура, по сути, на одном районе. Да, Москва все-таки большой город. Ну что, в
1: Москве нельзя организовать?
0: Ну, можно организовать, но очень много «но» появлялось, очень много сложностей появлялось. И человек просто любит Питер. Ну вот, как бы, ты ничего не поделаешь. Типа, приезжай сюда, давай мы там твою работу сюда перекинем. Потом мы с ней сделали один там общий интересный проект. Вот. И я думал, ну, вроде как, давай попробуй в Питере пожить. Но мне дико не заходит Питер. Я его очень люблю на недельку. Классный город, там такой вайб свой, аутентичный. Но мне для жизни иметь динамика нужна. Либо динамика, либо тепло. Одно из двух дайте мне, пожалуйста.
1: Ну хорошо, а как можно говорить о каких-то общих детях, если у вас даже нет договоренности, чтобы жить в одном городе?
0: Ну, это знаешь, это всегда же такая череда «да-нет». То есть ты в какой-то момент договариваешься, например, я там в Москве там, другую квартиру взял побольше, да, чтобы нам было удобнее? Потому что я до этого жил, ну, в чем мне там надо? 70 метров, и мне окей, да, условно. Тут я квартиру там в два раза больше взял, еще что-то, еще что-то, и мы пробовали. Чтобы жить вместе. Да, чтобы С жить детьми. вместе. Да, но потом получалось другое, да, из-за того, что я говорил там, другие возможности, человек как бы понимал, что, блин, нет, это все-таки не 700 метров, да, там, условно говоря. Вот, или там это все-таки там не та инфраструктура, да. И человек как между двух миров жил, вот это самое, да, как я говорил, там, вот эта клетка, там еще что-то, плюс, окей, ладно, давай тогда детей сделаем, если будут дети общие, тогда точно все будет в порядке. Как это так? Почему я не, знаю? Вперед, я, это? Вот, я не знаю, я, я так и не понял, я для себя это не раскрыл. То есть человек постоянно от меня хотел детей, хотел, чтобы я жил в Питере, это как бы идеальная картина мира ее, да, Потому и... что
1: она, наверное, там независимо себя чувствует, у нее там в есть какая-то дело. база, работа и так далее, естественно. Но это тоже важно, это ты же сам про это говорил. Это важная составляющая отношений, чтобы женщина тоже была независимая, чтобы у нее было свое дело, чтобы она там была чем-то увлечена и так далее. И тогда и тебе это интересно. А переезжая в другой город, получается, на какой-то период, на какой-то период, она же будет лишена своей базы и тебе придется как бы об этом позаботиться. Ну, это же логично. Ну, ты же
0: согласна, наверное, с тем, что в рамках одного вечера или двух часов невозможно ни с одним человеком достаточно долгосрочную карту жизни, да, там, скажем, расчертить. Ну, очень сложно. То есть это такие маленькие-маленькие тарацкие, ты тут договариваешься, тут не договорился в этот день. В этот приезд чуть-чуть уже лучше получилось. Ага, в этот раз ты был более убедительный, она слушала внимательно там. У нее уже там. Ну
1: хорошо, ну а как, если нет плана жить вместе в одном городе? Как ты? Ну, знаешь, у меня наши... был
0: план большой насчет нее. Да. У меня был план, короче, перевести ее сюда, и она привыкнет, типа. Вот, это, честно говоря, мой был план. А все остальное я закрывал глаза. Я понимал, что, ладно, это сейчас временно шатковалка, шатковалка, но будет лучше, 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 лучше. Вот, она переедет, и все с этим свыкнутся. И родители ее к этому привыкнут, и она привыкнет к этому, там, и дети к этому привыкнут. Все будет типа окей. Но со временем я просто понял, что ты просто играешь, ну, не с тем человеком, не, не, не в ту игру. Вот, и для себя я взял очень много опыта от него, от нее. Ну, то есть, очень много интересного опыта. Я для себя сказал так, ладно, эмоции выключаем, что в сухом остатке? Готов ли ты дальше на таких энергиях жить? Туда-сюда, например, или нервотрепка, или что от тебя постоянно что-то требует. Нет, чувак, это не твоя история, тебе там 30 лет, хорош, тормози. Ну, на тот момент мне было, то есть я расходился с ними, мне было там 31 год.
1: Ты мог тогда на себя взять ответственность за такую семью, за нее, за твоих детей?
0: Ну, у меня были для этого возможности, да. Ну, конечно, может быть, не на таком уровне, как она привыкла, разумеется, но я думаю, что на хорошем среднем уровне в Москве вполне да. То есть у меня там кейсы летали, э, все хорошо работало. Я иногда даже не понимал, откуда деньги приходят, потому что там они как-то падали, и я потом потом, а, это же мы там сделку сделали там 7 месяцев назад, я же забыл про нее. Ну, какие-то такие вещи происходили, много интересного происходило на тот момент.
1: Вот видишь, ты говоришь про там энергию, влечение, я согласна, я понимаю, о чем ты говоришь, но кроме этого есть же еще и жизненные обстоятельства. Мы в этих жизненных обстоятельствах иногда встречаем людей, с которыми ну, могли бы быть долгосрочные какие-то отношения, но внешние обстоятельства, они, ну не знаю, не время, не место. То есть это же наши дополнительные усилия какие-то предлагать Это тоже удивительно. как бы Вообще это сложно. Вот отношение на расстояние. У меня просто я знаю, что это такое отношение на расстояние. Сложно. Реально. Иногда, может быть, даже проще с парашютом прыгнуть.
0: У тебя тоже было такое?
1: Да, это проще по- с прошутом прыгнуть. Тут как бы коротко, экстремально, но понятно, что через какое-то время это закончится. А это ну, требует наибольшего количества усилий. А плюс я думаю, что мы сознательно, бессознательно так устроены, что хотим избегать сложностей вообще в принципе. Ну, ты заходишь в подъезд, ты, ну, скорее всего, на лифте поедешь. Зачем тебе по лестнице переться, когда можно на лифте подняться? Тем более сейчас еще в таком вот изобилии, ну, вот это мое личное наблюдение. Я не знаю, может быть, ты со мной не согласишься. Мне кажется, в таком изобилии сейчас и, а, женщин а, вообще у нас. У нас мужчины, в принципе, у них вот эта функция как бы добычи, а, она атрофируется вообще, в принципе. То есть вот какого-то излишнего напряжения ну, не хотят на себя брать просто. Не могу сказать, что это про всех там, не знаю, очень много мужчин очень достойных, которые готовы как бы брать больше и больше. И они как-то находят в этом смысл удовольствия. Вот, вот у меня есть подруга, например, у нее трое детей, три дочери, она вдова в 30 лет. У нее три прекрасные дочки, красотки вообще. Ну, ты понимаешь, да, что такое три ребенка? Три ребенка это как бы, это очень много денег, реально. И как бы еще муж ей наследство не оставил, скажем так. И, конечно, ей как женщине хотелось реализовать себя. И жить счастливо. Понятно, у неё там были одни отношения, вторые. И в итоге она вот встретила мужчину, который на четыре года ее младше. И я вот наблюдаю их отношения. Сейчас она родила ему тоже дочку. У них теперь четверо детей. Вот. еще собака-сучка. <laughs> и две рыбки, тоже девочки. Но я знаю их, вот смотрю их историю, я понимаю, что он реализовал себя как мужчина через смысл того, что у него появилась семья. Да, это очень непросто. Я вообще, честно говоря, с большим уважением к нему отношусь, потому что взять на себя такие обязательства огромные, но это смело. Конечно, ему непросто. Конечно, они тратят а, там огромное количество там, денег. Они могли бы жить просто нормально, хорошо. Но ты понимаешь, что таким хозяйством как бы это тебе надо каждый миш, у тебя болела голова. Чем за квартиру так, нет, заплатить? Тогда же это
0: возбуждает.
1: Но он, понимаешь, он, он через это появ, у него появился какой-то смысл, для чего он вообще живет, для чего он работает, mm-hmm. для чего он карьеру строит. Но ему самому особо ничего не надо было. Он там жил в Лондоне, молодой мужчина ну, как бы что-то делал, квартиру снимал, траву покуривал, угу. и в принципе особо не понимал, ну у нее не было близких отношений там с родительской семьей, вот, ну, ну вот ну, в силу таком стоять. И тут у нее появляется вот этот теплый дом, понимаешь? Нет, у него женщина, конечно, она не карьеристка там какая-то, но она дала ему смысл для чего вообще вот глобально, глобально вот это вот, ну, это матрица, вот, вот этот забег, вот это для чего этот марафон вообще бежать? Вот, поэтому для кого-то такие сложности, они как бы смысл какой-то дают. Такой, знаешь, прям, ну, такой очень древнеживотный. Но опять же, может быть, ты, например, смысла в своих других вещах видишь и всего достаточно.
0: Да, это то, о чем я в самом начале объявил. Если сейчас выдернуть из контекста какие-то про мои прошлые отношения, говорить, конечно, я очень многих вещей на тот момент не не осознавал, да, то есть опробовал тестировал, там, еще чего-то, еще чего-то. И сейчас я, конечно же, говорю через призму всех этих бывших отношений и через призму то, что я внутри себя пересобрал, какие я ценности собрал. И я действительно понимаю, что в этой жизни, если говорить не только в отрыве от отношения а в целом, очень важно иметь свое. Очень важно иметь свое место, очень важно понимать свои интересы и, самое главное, очень важно иметь очень высокий уровень самоосознанности. То есть Честно, смотря себе в зеркало каждое утро, говорить, кто ты есть. И когда и дальше не пытаться искать, типа, любовь, а пытаться влюбить себя, принимать себя во всех эпостасях, во всех проявлениях, во всех дурацких состояниях, не знаю, может быть, в пьяных состояниях, или ты еще в экстремальных состояниях, если тебя там тебя бесит, что ты не можешь летать, ты дрожишь, но ты пытаешься со всеми там, психотерапевтами, это не прорабатывается, ну, чувак, прими в себе это, да. И тогда правильные люди и правильная компания, и правильные друзья, они сами на тебя найдут. Вот по каким-то вот таким, не знаю, может быть, общим интересам, еще чего-то, еще чего-то. И вот хочется мне так вот сказать, что, конечно, крайне важно, крайне важно для такого человека, которого я сейчас там описал, то есть я описал самого себя, мне очень важно найти точно такого же человека. Мне очень важно, чтобы этот человек так также на достаточно высоком уровне самоосознавал себя и тогда возможно произойдет новое новое интересное приключение история вот но я не буду э, в ее начале в начале этого как бы этого пути в начале этой истории э, завышать себе какие-то планки ожидания какие-то знаешь просчитывать ходы я, я не нравится жить просто в чистом потоке вот я проснулся мне кайфово я понимаю что я вот это вот это все лишнее убрал и все Вот, поэтому очень важно, наверное, так вот, если заключение, мою мысль сказать, что очень важно свою природу в первую очередь исследовать, понимать, что тебе надо. И когда тебе будет все надо, ты не будешь через других людей самодовлетворять свою жизнь, ты не будешь через других людей искать свои смыслы, тебе не нужно будет какое-то либо что-то подношение, либо чужая большая картина мира, ты как мужчина самореализуешься в своей собственной парадигме реальности, вот и все. Пускай она маленькая, или пускай она очень большая, или пускай она немножечко там имеет какую-то асимметрию. Да, хренеть. Да никому не важно. Если ты себя в этом принимаешь, ты кайфуешь от этого, и у тебя найдется такая же женщина, которая это примет и пройдет. Но самое главное, чтобы ты честно понимал, как бы, да, вот эти все ее параметры, этой самой матрицы. Вот это, наверное, важно. Поэтому, когда я слышу историю о том, что э, там, мужчина пошел туда, она ему дала смысл жизни, о таких я историй немало в своей жизни слышал, и у меня другие женщины, которых было гораздо больше возможностей, пытались воткнуть туда, но что там, я молодой парень, разведен, у меня там трехлетняя дочка, я живу в, в Монако, да, на тот момент там, э, ну, как бы вроде все хорошо, там, ты сама понимаешь, как там все устроено, говорю, так, ребят, это вообще не моя история, я там, знаете, под ваши, ваши игры не играю за ваши деньги, скажем так, полно других мальчиков, красавчиков, идите там с ними развлекайтесь, у меня тут своя история, тут вино продаю вообще-то, ну, условно, и... Блин, это вообще не моя тема. Моя тема была всегда найти свой сущностный путь. Вот как бы, вот что, вот то, что за границей моей личности, за границей моих каких-то представлений о мире, вот что там э, родилось в это время, в этот час, в 86 году, для чего? Вот что она должна дать этому миру? Вот, Вот это, честно говоря, меня больше всего будоражит. Если рядом человек, который это поддерживает, которая еще дает больше возможности раскрыться этому, моему потенциалу, блин, эм, я буду безмерно счастлив. Я буду отдавать все, что у меня есть. Я вообще не жадный человек. Ну, сколько есть. Хорошо. Наверное, так.
1: Мы даже должны сегодня, знаешь, как я обычно всегда на сеансах говорю: мы вынуждены сегодня прерваться. Такая, знаешь, фраза, потому что есть какие-то темы, ну, на которые можно бесконечно. Да, конечно, да. Мне
0: кажется, мы уже часа два разговариваем. Вообще,
1: да, вообще бесконечно. И тут нет, как бы нет логического окончания, нет завершения. В анализе тоже, кстати говоря, вот кто в классическом психоанализе. Есть такое понятие, что ты заходишь в анализ проблемы с какой-то, допустим, или с вопросом с каким-то к себе. А в идеале, вот в моя терапевтическая работа, чтобы человек ушел с еще большим количеством вопросов. И значит, что его внутренний мир расширился. Значит, What, uh... Хотел,
0: Понимаешь? да, не перебиваю ни в коем случае да. дополняю. Хотел как раз-таки заметить это, что вот у меня внутреннее так есть. Сейчас я с тобой разговариваю, у меня ощущение, что я все равно был в легкой, на легком сеансе у тебя в любом случае. То есть я как-то отследил информацию. Ты знаешь, я чуть-чуть отследил в себе сейчас некоторые. Легкие несостыковки где-то, которые я обязательно сегодня вечером проработаю.
1: Слушай, а мы не должны быть последовательными или идеальными, вот как ты говоришь, что порядок нет Поэтому я честно в этом признаюсь. Вот понимаешь, даже, ну, как бы, ну и порядка, и нету. Понятно, что и ты сам себе противоречишь, и я сама себе противоречу. Просто я опять возвращаюсь к парадигме того, что прояснять вот такие глубокие темы друг с другом, это очень важно. Даже на начальном этапе не важно, правильно ты говоришь, ты никогда не знаешь, сколько у тебя там отношения могут продлиться, тогда они будут длиной в жизни, или длиной в день там и так далее. Ты можешь там быть долго с кем-то, но получить гораздо меньше чего-то, чем что ты получишь от человека, с которым ты выходные просто провел. Ну, то есть никогда мы этого не знаем. Но все равно, вот обсуждая такие глубокие вещи, может оказаться, что у вас очень много всего общего. Очень много. Понятно, что поверхностно там мы оба любим, не знаю, клубничные клеры и серии. Ну, что-то такое простое, но глубинно, как бы важно такие вещи обсуждать. Я с тобой абсолютно согласна, что в основном. Люди не знают, у них нет вот такой своей картины жизни. Я часто с клиентами своими тоже эту тему проясняю. Вот вы в таком забеге живете, чтобы что? Ну, вообще, ну хорошо, я не беру там картину жизни на 50 лет, но хотя бы на ближайший год, ну хотя бы хоть в одной области.
0: И именно поэтому ну, у них информационный сосуд, у них емкость очень маленькая. Они еще очень часто мыслят как-то знаешь, как бы поверхностно такие люди, и какими-то отрывками, например, из журналов, ну, там, ну, кино, сериалов. Я друзей. еще
1: хочу сказать, что ну, я, я стараюсь как бы уходить от осуждения Просто знаешь, думаю о том, что Нам всегда нужен кто-то, кто нас будет отражать Вот ну как бы зеркало нужно Чтобы ты увидел с утра, как ты выглядишь Тебе надо посмотреться в зеркало, понимаешь? Ну как вот не крути. И мы все время находим такие вот зеркала для себя. Иногда какие-то вопросы, когда вот, например, я, например, спрашиваю, вот если я там в отношениях, я там люблю своего мужчину, я его все время спрашиваю, говорю, слушай, вот насколько ты сейчас счастлив? Я говорю, вот там, а что тебе вот еще нужно? Что тебя сделает счастливым? А вот в этой области, а вот в вот? этой... А иногда такой вопрос человек слышит вообще первый раз в своей жизни. И он не слышал, он не глубокий какой-то, или там, я не знаю, не неинтеллектуально, просто этот вопрос никто в жизни не задавал никогда, и реально иногда, мне тоже что-то иногда он спрашивает я даже не знаю, как ответить вот, ну, просто не знаю, как потому что я я даже не знаю мне надо подумать там еще что-то поэтому отношения это такое ну, не знаю такое вот зеркало, зеркало тебя если тебя может другое отразить, это вообще кайф, счастье, а на долгом этапе это вообще супер круто, вот Да. да, спасибо, давайте закругляемся короче, у нас разговор с тобой длиной в жизни. Я тебя благодарю. Я всегда получаю сама, знаешь, много ну мыслей, как я тебе говорила. Я люблю свою работу. Именно больше всего за то, что у меня все время ну разные истории такие жизненные, они как бы возбуждают к жизни. Вот. Так что я тебе благодарю. Спасибо. Я знаю, что сложно быть открытым, откровенным. Очень сложно. Особенно, когда знаешь, что другие люди это будут слушать. И еще, не дай бог, там кто-то что-то услышит, переврет, потом начнется. Знаешь, там гава. народ сидит в кабинетах даже у меня, и то боится лишнее слово сказать, потому что... Но вдруг это куда-то выйдет. Поэтому да. это сложно. Поэтому спасибо сложно. Но тебе я тебя за благодарю этот опыт. я благодарю
0: Вот. И я тебе благодарю за этот опыт. Это была интересная беседа. Я вообще ничего не переживаю. И интересно вообще себя так вот тоже было сегодня раскрыть, потому что э, я достаточно глубоко, короче, полез. Но это мы только начали. Да-да-да, поэтому жду второго сеанса. (laughs) Спасибо, (laughs) Пока. пока.